0: That's
2: ChumbaCasino.com, and live the Chumba Life.
3: No purchase necessary. BDW. We're prohibited by law. See terms and
4: conditions 18 plus. Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Hey Buenas noches, muchísimas
5: gracias, muy buenas noches, 10 de la noche, 14 minutos, claro que sí, estamos en vivo como se hacen los programas, los verdaderos programas de la radio, en vivo, 10 y 15, ya cambió el reloj, bienvenidos a Bla Bla Blue. conversaciones para gente despierta, desde el 14 de noviembre de 2018. Conversaciones para gente despierta, como ustedes, nuestros queridos oyentes que nos acompañan esta noche. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre en la primera hora eh, tenemos invitados de lujo. Hoy invitada de lujo. Es una invitada que ha amablemente ha aceptado ser parte de estas conversaciones para gente despierta, como ustedes, nuestros queridos oyentes. Y siempre en la segunda hora, los lunes. Tratamos historias que merecen ser contadas. Hoy les tengo una gran historia, una periodista paisa que se ha convertido en una sensación por su natural forma de presentar las noticias, por el acento pausado y además por usar términos populares que incluso se han convertido en una manera de discriminación para ella. Esa forma original de contar las noticias, de Noticias Caracol, de esta invitada esta noche, ha hecho que muchos la discriminen. Ella es Erika Zapata. Sí, Erika Zapata. y Muchas gracias, fuerte aplauso. En la segunda hora estará con todos ustedes. Y después de las 12, ustedes se toman este programa. Porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Esa vieja manera de hacer radio de un solo lado. No, no, no. Aquí todos hacemos parte de un solo discurso. Esto es Bla Bla, Bla blue Ahora te escuchamos en la radio y después de las 12, ustedes se toman el programa en el 316-692-5274. Hoy es lunes de Querido Diario. Esperamos que todos nos cuenten, bueno, qué ha pasado con su vida, cómo le fue de puente, Eh, qué hicieron, celebraron el Día de la Libertad encerrados, o cómo fue. Bueno. Ahí está entonces nuestra línea 316-692-5274. Y antes de presentar a nuestra gran invitada esta noche, se ilumina el escenario número 2 del estudio de Bla Bla Blue para dar la bienvenida al señor Roberto Carlos. Bienvenidos.
6: ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti ¿Por qué? Porque en la cama doy vueltas
5: Ay, no me... que tú sala de esta canción, Roberto Carlos Desahogo, desafago <risa> Sí, 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 porque qué la cama doy vueltas Tranquilos, si están dando vueltas en la cama Tranquilos, aquí los estaremos acompañando Hasta la una de la mañana en Bla 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 Y me confirman que ya está lista nuestra invitada la, la invitada esta noche, les cuento Es una de las mejores actrices de teatro De cine y de televisión de este país Inspira a las mujeres que quieren ser actrices Ha inspirado a muchas mujeres que quieren ser actrices Y además... Nos da consuelo a los que nunca aprendimos a actuar. Sí, mucho consuelo, consuelo, consuelo. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a la gran actriz Consuelo Luzardo. Bienvenida a Bla, Bla, Blue. Buenas noches. Hola, Consuelo. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, buenas
7: noches.
5: Muy bien, <ríe> buenas noches gracias. Consuelo, es un honor, es un honor para nosotros tenerla esta noche, eh, como invitada le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación, sabemos que puede ser un poco tarde, pero bueno, este es un programa para trasnochadores que quieren esta noche escuchar buenas historias, eh, historias maravillosas como las que usted tiene en su vida y que seguramente podemos compartir con todos los oyentes esta noche. Eh, bueno, Consuelo, ¿cómo le ha ido en esta época de cuarentena? ¿Cambió mucho su vida?
7: Pues ha cambiado la vida de todos. Es una experiencia muy especial porque uno tiene uno pasa por todos los estados de ánimo. Hay etapas, sobre todo al principio de la cuarentena, en que yo me sentía ofendida de que nos de que nos infantilizaran a los viejos para tenernos encerrados como si fuéramos unos niñitos tontos. Pero, por ejemplo, actualmente estoy pensando que que la mejor opción sí es la de estar guardaditos cuidándose. Estoy oyendo un retorno como un eco que me dificulta muchísimo hablar. ¿Lo podemos arreglar?
5: Vamos a arreglarlo. Vamos a a ver si quitamos el eco. Sí, porque es rarísimo. Rarísimo. Mm. A ver, a ver si ya está mejor.
7: Pues vamos a ver, no, no, me sigo oyendo segundo y medio después, bueno, tratemos de seguir conversando así.
5: Bueno, Consuelo, vamos a tratar de ajustar esto, pero mientras tanto le quiero preguntar a usted, ¿verdad que a usted le encanta la soledad? ¿Está sola en esta cuarentena?
7: Sí, claro, yo vivo sola, entonces obviamente eh, he estado sola todos estos meses.
5: Pero, pero esa opción de estar sola es por la cuarentena por o oh, siempre, siempre ha, ha sido no, amante de, de la quietud, del silencio, de que la dejen en paz.
7: Yo vivo sola desde hace cuarenta y tantos años, uh-huh. o sea que de alguna manera la cuarentena no era un cambio abrupto de vida, pues era extremo porque no me permitía salir a las cosas a las que yo normalmente salía, pero... estando en mi casa yo tengo unas rutinas y unas cosas que hacer que que me hacen la vida grata y que me llenan todo el día y tengo muchos intereses, entonces no no sufro de ansiedad por quedar desocupada después del desayuno.
5: (risa) Consuelo, pero sola, 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 o sea, ni una mascota, o sea, no estamos hablando ni del piolín, ni de eh, firulais,
7: sola... Ni, ni, ni piolín, ni pescadito, ni nada, porque con este trabajo es difícil a, a tener una, una mascota. Y ya se acabaron esos tiempos en que uno tenía empleada de tiempo completo viviendo en la casa. O sea, desde hace mucho tiempo uno tiene ese tipo de ayuda a, a que viene por días. Sí, entonces claro, No claro, mascotas.
5: Bueno, y, ¿Y su casa es grande, Consuelo? O, o, ¿Le toca lidiar mucho con, con la casa o, o no, o vive en un lugar
7: pequeño? Pues vivo en un apartamento normal de 120 metros cuadrados, ah, siempre muy ordenado porque soy ordenada, entonces digamos que, que no era tan terrible mantenerlo bien sobre todo cuando uno no está ya acostumbrado a hacer oficio pero no, organicé una rutina de limpieza y de de, de arreglo de mi casa y y nada, logré sobreaguar muy bien esa parte que que me asustaba un poco del oficio, que cuando uno no está acostumbrado le produce digamos que susto
5: <ríe> sí, sí, un poco, un poco, un poco, sí, a todos, yo, yo barrí una cantidad de semanas hasta que descubrí un aparato que se llamaba aspiradora, Figúrese, me compré el y dije, ay, no, esto es una maravilla este invento, una maravilla la aspiradora. Bueno, Consuelo, usted es una lectora disciplinada, ¿no? Eh, Tiene muchos libros represados en su mesa de noche, ¿qué le gusta leer?
7: Básicamente literatura y me da por épocas, de pronto solo literatura latinoamericana, y de pronto esculcar otras cosas, literatura europea, pero, pero es lo que más me gusta, me gusta que me cuenten historias, y por eso soy actriz también, porque me encanta contar historias, y como no escribo, pues entonces hago parte de, de unas producciones en donde un grupo de personas, de actores, contamos una historia,
5: Y usted usted empezó con esto del del, del teatro, de las artes escénicas. ¿Es verdad que empezó con esto porque usted es muy tímida? En el fondo es una persona tímida y muy reservada.
7: Soy tímida, sí. Y yo creo que eso influyó en que mis papás de pronto aceptaran que yo entrara a estudiar a una escuela, a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo creo que con la ilusión de que yo me asustara mucho y me devolviera a la casa llorando, porque era pequeña, apenas tenía 13 años iba a cumplir 14, pero me pasó todo lo contrario. Me subieron al escenario de la escuela y y descubrí que ahí estaba la felicidad, que que eso me producía una alegría tan grande que, que antes no había sentido y que obviamente quería seguir haciendo eso mientras pudiera, y ya llevo 61 años haciéndolo.
5: 61 años de carrera artística. Eh, Me hace acordar usted de la biografía de Mary strip que también la metieron en Nueva York a clases de teatro, porque es una mujer muy tímida, y uno que ve semejante par de actrices como son ustedes dos, uno no creería que fueran tímidas.
7: Es que aparentemente la gente cree que los reyes de la fiesta serían los mejores actores, pero yo conozco a los mayores timidazos del mundo como colegas míos. Ah, Eso no no, no, no indica, o sea, las personas súper extrovertidas ah, ah, que que hacen reír a todo el mundo, eh, eso no, no garantiza que puedan ser magníficos actores.
5: Claro, y sobre todo, hablando del tema del humor, ¿no? Aquí hemos hablado en estas noches con muchos invitados, muchos humoristas, muchos comediantes, que aparte de ser tímidos, hay unos que son, pero son bravos, son bravos, Y, y, y la gente piensa, la percepción que tiene la gente es que las personas que se dedican al humor todo el tiempo están haciendo chistes y todo el tiempo están alegres, Y y no descubren que seguramente eh, la la ira es la cantera para para encontrar eh, líneas de humor. Y en el caso suyo, eh, en su timidez, ¿qué ha encontrado? ¿Ha encontrado esos personajes con los que se conecta? ¿O esos personajes lo que hacen es desdoblarla completamente, Consuela?
7: Pues es que eso permite que una persona muy tímida ejerza el oficio de la actuación. Que uno como está escondido detrás de un personaje, entonces no soy yo, sino fulanita de tal. Y eso le permite a uno hacer unas cosas que fuera de escena no haría jamás. O sea, es exorcizar, exorcizarlo todo a través de un personaje. Y excusarse uno diciendo, esa no soy yo, ese es el personaje, yo yo estoy... (risa) Me aprendí una letra, esto fue lo que me dijo el director que hiciera. Entonces, eh, todo excusado. Y yo soy feliz, porque de alguna manera estoy ejerciendo un juego maravilloso que me permite esconderme detrás de muchísimos personajes y de muchísimas historias.
5: Es increíble esto de la actuación, porque les permite a ustedes convertirse en ciertas personas durante muchos momentos de su vida. Eh, Porque el que eligió ser médico, pues, hasta el sol de hoy y y sigue con la medicina. En cambio, ustedes son un poco de toda la sociedad.
7: Sí, sí, así es.
5: Eh, eh, Esto del del arte dramático, eh, además de ser una profesión, de pronto es también un oficio. ¿A quién le ha aprendido? ¿Quiénes han sido sus grandes maestros, Consuelo?
7: Uno siempre tiene grandes maestros a lo largo de la vida. Lógicamente, mi gran maestro y mi mentor fue Víctor Mayarino Botero, que era el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y que fue la primera persona que creyó en mí y que me, me ayudó muchísimo, se empeñó mucho en ayudarme en que yo pudiera lanzarme rápido a a, a ejercer mi mi, mi oficio y de ahí en adelante he tenido la suerte de tener muchos maestros maravillosos, como Santiago García, por ejemplo. Yo durante varios años actué bajo la dirección de él y, y también un maestro absolutamente maravilloso y de ahí en adelante siempre tiene uno por lo menos cada década un un, un maravilloso maestro, un maravilloso director que le sigue enseñando a uno. La la ventaja de la actuación es que es una carrera en la que siempre se sigue aprendiendo, siempre, siempre. Entonces es, es, es muy variada, no solo porque uno haga diferentes personajes, sino porque tiene que leer diferentes cosas, tiene que hacer diferentes investigaciones, tiene diferentes retos. Entonces es variadísima, es, es, es muy rica por eso.
5: Eh, eh, bueno, hablamos de Víctor Mayanino Botero, obviamente el padre de Víctor Mayanino, el conocido actor y el, el padre de las, de las hermanas Botero, Santiago García, muchos directores también de cine y de televisión y de teatro, eh, pero usted ha pasado por todos los momentos, que usted pasó, alcanzó a pasar por el, el inicio de la televisión colombiana, por muchas obras de teatro, eh, y, y, y los formatos han sido eh, cambiantes, la telenovela, que era una cosa un poco rígida, cambió con Yo Soy Betty La Fe, se convirtió en algo que podía tener humor, eh, pasaron los realities, han pasado una cantidad de formatos en televisión y usted, Consuelo, sigue vigente. ¿Usted cómo ha logrado eso durante tantos años? Dice que tiene 61 años de su oficio. ¿Cómo logra uno mantenerse vigente durante 61 años?
7: ¿Qué? Para eso no hay como una fórmula fija, eso tiene que ser como como un poco de de, de cosas. Creo que es fundamental seguir enamorado del del oficio, porque eso permite seguir exigiéndose mucho a seguir ejerciendo con, 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 con mucha emoción, con mucho amor y con mucho profesionalismo. A pesar de que pasen y pasen las décadas, su trabajo es, no sé, es es también aprovechar esa experiencia que se va adquiriendo. Eso va dando más armas, va dando más secretos, va dando más, más tips para que uno pueda encarar cada diferente universo que le toca que le toca representar, porque cada personaje es un universo diferente. Y también yo creo que un poco de de buena suerte, me imagino, porque yo también he conocido muchos colegas, estupendos actores, que que como que se fueron quedando por el camino, que dejaron de llamarlos y que un poco como que desaparecieron del panorama artístico. Y esa no ha sido mi mi situación y, y lo agradezco muchísimo.
5: Y y un ingrediente, también se podría hablar de un ingrediente como la disciplina. Usted es una mujer disciplinada, juiciosa en su trabajo. Y seguramente un director dice, no, Consuelo Luzardo, por favor. No, o sea, ella es, entrega el guión, lo estudia, lo prepara y aquí está, en punto. Las grabaciones, no falla un solo segundo. Disciplina también.
7: Por supuesto, disciplina desde un comienzo es lo primero que que nos enseñan en una escuela de actuación, porque hace falta, o sea, no se puede, es muy difícil ejercer el, 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 el oficio sin tener una, una disciplina estricta.
5: Sí, seguramente, y, y cualquier oficio, ¿no? esto Estamos hablando del mundo de la actuación, pero yo pienso que cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento que es arquitecto, O o o quiera cualquier profesión Seguramente no va a poder lograrlo Si no hay esto, lo que nos cuenta Consuelo Luzardo esta noche Ese amor por la profesión Y esa disciplina 10 de la noche, 33 minutos Estamos esta noche en Blablablu con Consuelo Luzardo
4: Y ahora en Blablablu Venimos a robar Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos
5: a robar, si quieren seguir a nuestra invitada en Instagram está como arroba consuelo punto luzardo, con Z, consuelo punto luzardo, vinimos a robar porque venimos a robar, yo a veces me robo trinos, me robo cosas de Instagram, de Twitter, pero las arrobamos aquí en bla bla Blu. como por ejemplo esta, Alfonso Herrera en su cuenta de Twitter dice lo siguiente, dice, el primer año de cuarentena es el más difícil. No, no, no nos dé tanto ánimo, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, señor don Alfonso, muchas gracias. Muy amable, habla muy querido por ese trigo, sí, nos llena de ánimo. Eh, es, arroba CF Forero en su cuenta de Twitter, eh, que se llama Estúpido Boris, puso lo siguiente, dice, la existencia de Pitalito indica la existencia de un municipio llamado Pitalo mucho más grande. Sí, se llama Estúpido Boris, ya entendimos. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Ashley Ordóñez en eh, su cuenta de Instagram puso un texto en que dice lo siguiente, dice, madurar es comer de la que sabemos sin tanto drama. Sí, a veces eso toca hacer, como que quejarse menos y seguir adelante. Y este último arroba ahí, 83 en su cuenta de Twitter dice lo siguiente, dice, el 31 de diciembre a las 12 de la noche no diremos feliz año, sino muchas gracias en todo caso. ¿no? Sí, muchas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar.
4: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El te reverdece y el guamachito florece y lanza. de esa manera uno no se da ni cuenta el que no te rodece y el guamanchito florece y las
5: 10.36, 10.36, seguimos en bla bla blue, seguimos en bla bla blue. En 1984, nuestra protagonista esta noche, Consuelo Luzardo, recibió el India, Catarina, India Catalina, mejor actriz de reparto por eh, quién le teme a Virginia Woolf, repitió en el 88 eh, con la distinción, esta distinción con Caballo Viejo y en 1990 se llevó ese galardón, la categoría de mejor actriz principal, ¿por, ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Y esto que ustedes están oyendo de fondo es el intro, el intro de Caballo Viejo, la telenovela de Caracol Televisión de 1988 en la que Consuelo Luzardo hizo el papel de la tía Cena. Muy buen personaje este de la tía Cena, Consuelo. Todavía lo seguimos recordando, ¿no?
7: Pues a mí me impresiona mucho que aún la gente lo recuerde, porque usted lo acaba de decir, fue una novela que hicimos en 1988, pero fue el inicio de algo que no tenían nuestras telenovelas anteriormente y que era ese realismo mágico heredado de la de, de la literatura de nuestro Nobel y llevado a la televisión. Entonces era una historia diferente con unos personajes maravillosos, divertidos en, en esta costa, en esta exuberante costa colombiana, um, fue un producto, realmente fue una novela entrañable y para mí, mi personaje, la tía cena ha sido uh, uno de los que más me ha emocionado y uno de los que más he amado hacer.
5: Yo recuerdo que la tía cena eh, salía en las calles, pero en la cama y tenía los personajes que eran los cargacameros, entonces tenía que sacar a la tía cena alzada de la casa porque no se podía levantar de la cama. Y la sacaban por las calles a la tía cena. Eso era una maravilla. Los cargacameros de la tía cena.
7: Sí. Sí, porque ella cuenta que una vez en, en silla de ruedas la soltaron y se fue rodando por una calle abajo y decidió que no se volvía a subir a una silla de ruedas jamás. Entonces, cuando tenía que salir a hacer diligencias urgentísimas, salía con cama y todo.
5: <risa> es increíble cómo ese realismo mágico del que usted está hablando también se ha, ha penetrado en muchas producciones nacionales. Ese de Caballo Viejo era eh, no muestra. El de Las Juanas también, ¿no? Eh, otra, o, otras producciones que se les, se les tiene unos tintes de colombianidad bien interesantes.
7: Sí, así es. Ah, en, en, en esa televisión que hacíamos en esos años, ah, éramos originales. eh, además no estábamos atados a tener que hacer novelas con determinado número de capítulos sino nada lo lo, lo que el escritor, lo que el libretista sintiera que que era suficiente para contar la historia Eh, eso permitía que las historias no tuvieran que alargarse que es lo que pasa después con la telenovela que ya se vende internacionalmente que no podían ser menos de 240 capítulos de media hora o si no, no la compraban. Entonces ahí, ahí cuando pasó eso fue cuando yo me di cuenta por qué las novelas venezolanas eran así, que la pobre protagonista en un momento dado la cogía un carro y quedaba ciega como por tres meses. Luego se rodaba unas escaleras y quedaba amnésica durante otros tres meses, hasta que al fin se podía casar con su galán. Claro, era que les tocaba alargar esas historias eternamente para poder hacer los 240 capítulos de media hora.
5: Claro, pero y, y es increíble cómo de pronto en otros países, como en Venezuela, como en México, la televisión estaba más industrializada. En Colombia éramos más artesanales, lo que usted dice. O sea, no se sabía exactamente cuántos capítulos de Caballo Viejo se iban a hacer, se tenía una idea, pero sobre la marcha se iban haciendo, se iban grabando. Y, y de pronto, si se graban tantas escenas en un día, pues trataban de tener un promedio. Pero es que ahora está industrializado y si no se cumple con esos cronogramas, hay pérdidas y hay problemas.
7: Sí, es que nosotros producíamos la televisión para nosotros mismos, para consumo interno. Entonces, por eso empezó también una ola de telenovelas regionales para que el resto del país supiera cómo eran los llanos, para que los del interior supiéramos cómo era la costa, etcétera, etcétera. Y, Y lo de la duración era muy importante. Mire... Le, 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 le cuento que, por ejemplo, hubo una adaptación de una novela de Mario Benedetti llamada La Tregua, que se escribió, uh-huh. creo que para 38 capítulos de media hora, porque esa no era una historia para alargar, o sea, lo, 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 como era una adaptación, <ríe> se respetó completamente... la duración de libretos que le dio el el adaptador, que era además un adaptador importantísimo escogido por por la representante de de todos los escritores del boom latinoamericano
5: y y me hace acordar usted de otra producción también y otra adaptación que era la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa que también, también se llevó a la televisión colombiana
7: por, claro, hicimos la tía Julia y el escribidor uh, de Mario Vargallosa, gracias por el fuego de Benedetti, la tregua de Benedetti, este domingo de José Donoso, mmm, la mala hora de Gabo, o sea, se, era, eso era perfectamente novedoso, o sea, yo no he conocido otro país donde de pronto en el género, género de la telenovela de lunes a viernes, a, se, se llevaran a la televisión adaptaciones de, de, de novelas de nuestros grandes escritores, de los escritores sobre todo del boom latinoamericano, que eran los escritores de moda en ese momento.
5: Sí, pero, pero usted también ha hecho personajes m- divertidos, además de La Tía Cena, yo alcanzo a recordar porque me tocó a mí, yo y tú, eh, una comedia que se hizo desde 1965 hasta el 76, y usted hacía de Cookie, personaje muy querido por, además, era ese, ese personaje como muy bogotano, ¿no? La, la, la cookie. Pues la
7: cookie. Completamente bogotano, completamente bogotano. El, el, el yo y tú era como un espejo de cuerpo entero de una clase media bogotana. Un programa que duró al aire. 20 años, nueve meses, ininterrumpidamente, y que era, que era muy querido por, por, por todos los colombianos.
5: Sí, gran comedia esa, yo y tú. Eh, también estuvo usted en otra producción bien importante, que fue Los Cuervos. Interpretó a Dolores Olmedo, Olmedo, que era una fanática religiosa, y Los Cuervos también marcó otro momento de la televisión, de, de esas novelas un poco, o telenovelas un poco como oscuras, eh, esas historias de casonas gigantes, de mucho misterio, y ese personaje sobre todo también esa fanática religiosa también fue bastante fuerte, Dolores Olmedo
7: ahí entramos en una era muy importante de la telenovela colombiana que se da gracias a un escritor maravilloso Julio Jiménez, que se inventa el gótico para las telenovelas, entonces los ambientes eran cerrados misteriosos Casonas alejadas, bruma, personajes oscuros y una estructura dramática que no fallaba. Él iba armando unos rompecabezas que al ajustarse completamente eh, emocionaban mucho al público porque de pronto se revelaban misterios y la gente se emocionaba de de, de enterarse de, de muchas cosas... Ese, esas fueron muchas muchas novelas El hombre de negro, Los cuervos porque qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Eran todas esas novelas de, de Julio Jiménez que eran una maravilla que enamoraban a la gente que, que eran seguidas con, con, con mucha fidelidad y con mucho apasionamiento La viuda de sí, Blanco yo, todo La viuda de Blanco
6: de
5: La abuela La abuela Jiménez. La abuela también, el ángel de piedra, ajá, Lola Calamidades, ajá. Otra, otra serie también, otra, la, otra.
8: La, la historia, importante.
7: la historia de Lola Calamidades es, es muy simpática. <coughs> la televisión antes de que existieran los canales privados, la televisión antes era mixta, entonces. Eh, el, el gobierno sacaba licitación los espacios a una serie de empresas que se llamaban programadoras y cada, no sé, como cada tres años era la licitación. Entonces, eh, a, a, a las empresas que licitaban les daban a veces el horario que pedían o a veces no les daban ese horario y les decía, sí, a ustedes le damos novela, pero a tal hora. Y en un momento dado a RTI que era la empresa con la cual yo trabajaba muchísimo, le dijeron, ah, bien, a usted entonces la novela para esta próxima licitación es a las 5 de la tarde. Y todos se quedaron mustios. Dijeron, ¿cómo así que a las 5 de la tarde, si es que Inravisión abre planta a las 5 y 30 con Plaza Sésamo? ¿Qué novela se va a poder hacer a esa hora? Y el doctor Fernando Gómez Agudelo le dijo a, a Julio Jiménez, Julio, Ahora le tocó escribirse una novela para niños. Y yo conozco muchísima gente que me ha contado, me decía, no, usted no se imagina los carrerones para llegar a la casa, tomarse las once y, y, y ver uno Lola Calamidades. Eso era la dicha. O sea, ¿cuál plaza sésamo? Lola Calamidades era el hit. Tanto sí. que llegó a tener más rating que la novela de las 8 de la noche del, del Prime Time de Caracol, Increíble. que era Santropel, que era una novela que también tenía mucho público y tenía muy buen rating, pues Lola Calamidades allá a las relegadas 5 de la tarde le iba <ríe> muy bien. Era una novela estupenda,
5: sí, estupenda, estupenda. Y, y, y se si, si siguen, y seguimos con, con esta eh, racha de producciones de Julio Jiménez, como las aguas mansas, que también tenía ese toque de la venganza y esto y de las historias que después se convirtió en mucha gente que no sabe, en Las Aguas Mansas, fue una telenovela hecha en 1994 y después hizo la adaptación en el 2003 con Pasión de Gavilanes. Que por estas semanas eh, estamos viendo la repetición en las pantallas del canal Caracol y que sigue marcando un rating absurdo. O sea, como la obra de Julio Jiménez es tan potente que todavía sigue vigente. O sea, que eh, un genio, un genio total, un genio total, Julio Jiménez.
7: Eso. Sobre todo que la historia original que, 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 que transcurría en los ambientes esos que manejaba también Julio, esos ambientes oscuros, estos, estas casonas eh, retiradas. De... Aquí no, aquí le toca todo lo contrario. Sol, sí. cactos, caballos, <ríe> <ríe> un poco como bota texana. Julito ha sí, tenido sí. tener un, un momento de, 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 de ajuste complicado porque porque no eran los ambientes que él manejaba. Y, y él mismo hizo su, la, la adaptación de, de las aguas mansas a Pasión de Gavilanes. Y sí, actualmente la tenemos en el aire después de... ¿Cuántos años? Se hizo en el 3, ¿no es cierto? Uf. 2003,
5: te, 17 años después está al aire...
7: Des, al 17 años, uno. está al aire y está, no sé, con 14 puntos de rating o algo así. Sí,
5: una, una, una barbaridad. Bueno, también influye un poco los, los personajes, ¿no? Los protagonistas, que también vienen descamisados un poco, para mi concepto. Yo lo digo con un poco de envidia, Consuelo, porque es que este. este yo tengo la chocolatina, pero derretida, que es distinto. Pero eh, <risa> <risa> estos personajes de verdad, son 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 memorables y las historias, porque también puede uno trasladarlo al cactus, a la ota texana al sol y dejar de ser tan oscuro pero cuando las historias son fuertes, son potentes y hay un buen guion, un buen libretista como usted lo dice, como Julio Jiménez pues las historias perduran 10 de la noche, 50 minutos y me confirma que en este momento Simón Hernández hace parte de estas conversaciones Simón, a ver, adelante, ¿qué
9: nos tiene? Bienvenido, por favor, siga siga, señor Les voy a hablar de arepas. Se cree que el maíz ya era un alimento habitual hace cerca de 3.000 años y hoy es indispensable para la elaboración. Sin embargo, el origen de la arepa es muy incierto, aunque se sabe que hacía parte de la dieta de los indígenas antes de la llegada de los conquistadores al continente americano, al igual que los utensilios para su elaboración, no es del todo claro cuando apareció aunque Colombia y Venezuela se suelen disputar también la paternidad de este alimento la historia de la arepa comenzó mucho antes de la formación de fronteras y naciones en nuestro continente es más la arepa ha adoptado diferentes formas y aquí en Colombia la arepa se come sola o con acompañamientos pero sin embargo la arepa paisa es una de las más famosas hay que reconocerle a los antioqueños su devoción por las arepas casi que son un símbolo de su región ...y se utiliza incluso en algunas condecoraciones y reconocimientos públicos... ...no olvidemos el famoso collar de arepas... ...la arepa paisa es sencilla, delgada y tostada... ...y con mantequilla, deliciosa... ...ni le cuento, más paisa que una arepa de esas no hay... ...o bueno, de pronto sí lo hay... ...nuestra invitada de esta noche es una paisa de esas... ...más paisas que la arepa... ...en la segunda hora de Blablablu vamos a estar hablando con Erika Zapata... Una periodista que logró romper todos los esquemas con su particular manera de hablar. Y hoy hace parte del equipo de Noticias Caracol. Así que mientras son las 11 de la noche y llega nuestra invitada, invitemos a los reyes de la Arepa Paisa. Esos que se ponen el collar de arepas para cantar, los cantores de Chipuco.
4: Blue. Conversaciones para gente despierta. Yo sé que
8: nunca es bueno aparecer,
6: que no debo llamarla.
8: Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Y igual yo sé que fue su decisión y debo respetar Esa canción
5: se llama La Estrategia. Kale y el Dandy, tema musical de La Nocturna. Telenovela al canal Caracolera que Consuelo Luzardo nos nuestra invitada. Esta noche hizo el papel de Doña Pilar Quesada, viuda de Linares. Otro personaje también simpático. Más reciente. Y ahí es un poco el cambio, ¿no? Ya esta es una televisión de la que ya estamos hablando con Consuelo, ya es más industrializada, a esto ya le hicieron segunda parte y es una nueva era de la televisión en la que ya están muy presentes los números, las ventas internacionales y además contar historias que pueden ser locales, pero que también pueden ser eh, globales, eh, Consuelo.
7: Ah, sí, claro. Ah. La nocturna se hace en comienzo como una de esas historias blancas pero que nos enamoran a todos los que estamos trabajando ahí porque poder decirle a la gente, mire, no no deje sus sueños a un lado, mire que sí se puede, pues cuesta trabajo y hay que sacrificar muchas cosas, pero, pero si usted realmente quiere algo y se empeña en ello, lo puede lograr. Y y, y la nocturna fue eso, a pesar de que teníamos un horario extrañísimo para para una serie así como tan tan blanca, en un horario donde normalmente se cuentan historias fuertes, casi siempre de narcotráfico. Lograr llegar a otro público a esa hora fue una labor que, que se pudo hacer gracias a una historia que gustaba mucho porque... Porque conmovía, porque enseñaba, porque incitaba a cosas buenas como como querer estudiar.
5: Y hablando de historias fuertes, en momentos, y vamos a hablar de un momento de su vida en la que la realidad podría ser más fuerte que la ficción, la pérdida de su hermana todavía nos hace falta y nos seguirá haciendo falta durante, durante todo el resto de nuestra vida. Se mira Luzardo que falleció en el 2014, Consuelo.
7: Así es, nos sigue haciendo mucha falta a todos, no solo a su público, sino, lógicamente, a su familia.
5: Sí, bueno, ahí estará. Eh, Cuando cuando ustedes hacen grandes cosas, nos dejan a los televidentes, nos dejan grandes personajes con los que podemos seguir avanzando y recordándolos durante muchos años más. Eh, Consuelo, ya para ir finalizando... ¿Qué mensaje le podría dejar usted a la gente que de pronto está pensando en dedicarse a este mundo de la actuación, al mundo de las tablas, al mundo de los personajes, del vestuario, del maquillaje? Usted que lleva 61 años haciendo esto, ¿qué podría decirles a nuestros oyentes?
7: Bueno, yo primero quisiera contarles que ver desde el otro lado la actuación parece muy glamorosa, Aparece un oficio fácil, además la gente supone que se gana mucho dinero, eh, que se sale en las eh, tapas, en en las portadas de las revistas y que le piden a uno autógrafos. O sea, eso puede parecer así como como un sueño casi de las mil y una noches. Ah, Habría que contarles que es un trabajo duro a que... Una de las características del actor como trabajador es que tiene un trabajo en donde gran parte del tiempo está precisamente sin trabajo. O sea, es un trabajo esporádico donde usted hace una novela o hace una película y probablemente no va a tener trabajo en algunos meses hasta que vuelva a enganchar a otro trabajo que toca estudiar mucho, que toca sacrificar muchas fiestas porque hay muchas comidas familiares, porque uno sale de grabar y tiene que llegar a la casa a aprenderse una cantidad de escenas para el día siguiente. Entonces no puede ir a, a la comida o al cumpleaños de, de alguien de la familia, pero que para quien le gusta y para quien siente que, que eso es lo que quiere hacer en la vida, Pues ni modo, que que se lance, porque lo importante es eso, qué tan enamorado está uno, qué tan ilusionado con hacer algo para lanzarse a hacerlo a como de lugar, sabiendo que que hay que hacer algunos sacrificios.
5: Qué Qué buenas palabras y qué buen mensaje para nuestros oyentes bueno, ya para finalizar esta también es banda sonora de algo que está ocurriendo es Fiera e Inquieta Fiera e Inquieta una canción de Ángela María Forero banda sonora de la telenovela Pasión de Gavirianes, también en la que Consuelo usardo también está ahí haciendo el papel de Melisa de Santos Consuelo, muchas gracias por acompañarnos esta noche les deseamos una feliz noche gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta un gran abrazo y muchas, muchas gracias
7: Gracias a ustedes, fue una rica invitación.
5: Consuelo Luzardo en BlaBlaBlu. ¿Quién es ese hombre? Preguntan. Sí, se llama Simón Bauri, estará en la segunda hora de Bla, 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 Después de Voces y Sonidos, con una canción de un tipo que le termina por WhatsApp. Sí, hay gente a la que le termina por WhatsApp. Simón (risa) Bauri está estrenando una buena canción que se llama Mensaje de WhatsApp. Y más adelante, en Historias que merece ser contadas, estará con todos ustedes, Erika Zapata, la periodista de Noticias Caracol en Medellín, que se ha convertido en una sensación por su natural forma de presentar las noticias y además por la discriminación que ha sufrido precisamente por eso y por otras cosas. Ya no estará contando en la segunda hora de BlaBlaBlue. Viene Voces y Sonidos y ya regresamos.
4: cada noche, encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales. Con videos y conversaciones de nuestros oyentes. Y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora, te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. 11 de la noche y un minuto, soy Javier
2: Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue El nuevo presidente del Congreso, Arturo Char, habló de reformas y de
10: nuevos retos. ¿Cuáles son, Kenneth Torres? Hola Javier, muy buenas noches. Hace pocos minutos ha terminado su discurso el nuevo presidente del Congreso, se trata de Arturo Char, quien ha dicho que tiene dos retos durante esta sesión o durante este periodo. Número uno, que sería sacar la la reforma a la salud que fue predicada el día de hoy por parte de su bancada. Eso fue lo que dijo hace unos minutos.
5: Es necesaria una reforma a la salud para hacer de este un servicio universal y digno para todos los colombianos sin que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría a la hora de acceder a los servicios. Una reforma que garantice la buena atención a los pacientes con eficiencia y calidad.
10: Asimismo, Javier ha dicho que se tiene que trabajar en la reforma a la justicia que será radicada en los próximos días por el gobierno nacional. Hay que sacarla adelante y hay que llegar y hay que tratar que esta justicia llegue a todos los niveles.
5: Otra de las grandes reformas que debemos abordar es la de la justicia. Pasión de la democracia. Quien no cree en la justicia, acude a otros medios para resolver los conflictos. Y esa ha sido la tragedia que ha vivido nuestro país desde hace ya más de medio siglo.
10: Javier también hace, en instantes, se está haciendo la votación de lo que es la seg- primera y segunda vicepresidencia. Por el lado de la primera vicepresidencia sería Mario Castaño para el Senado. En ese te- instante también se está haciendo la elección de la segunda vicepresidencia y sería para el partido de las FARC. Sería para eh, Sandra Ramírez, quien ha sido postulada por varios partidos, incluido el partido de la U. Gracias
2: Kenneth, y vamos a la Cámara de Representantes, porque con 164 votos a favor, Astrid Sánchez del partido de la U, fue elegida como primera vicepresidenta de esa corporación, se registraron tres votos en blanco y con 138 votos a favor y 25 en blanco Germán Basalero del Polo fue elegido como segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, seis representantes se abstuvieron de votar, y con 165 votos a favor, la Cámara eligió a Jorge Humberto Mantilla como secretario general de esa corporación. Blue, Blue Radio. Once de la noche y cuatro minutos, el Instituto Nacional de Salud autorizó dos nuevos laboratorios para procesar pruebas de COVID-19 en Barranquilla. Con esa estrategia se busca reducir los tiempos de respuesta en la entrega de resultados. Informa Diana Vino.
11: A partir de mañana 21 de julio los laboratorios Reifals y Clínica Porvenir Bonadona empezarán a procesar pruebas COVID-19 en Barranquilla. La estrategia coordinada con el Instituto Nacional de Salud busca pasar de un promedio de 10 a 5 días en la entrega de los resultados, trabajando con 17 laboratorios clínicos, 11 de ellos locales y 6 nacionales que están procesando un aproximado de 5.000 pruebas diarias. Así lo dio a conocer el Secretario Secretario de Salud, Humberto Mendoza. Barranquilla
7: incrementará su oferta local a por lo menos mil pruebas. Eso permitirá también que los tiempos se reduzcan.
11: Según el funcionario, Barranquilla sigue siendo la ciudad en Colombia con mayor tasa de detección del COVID-19, con mil 8.730 pruebas por cada 100.000 habitantes por encima de Bogotá.
2: Once de la noche y cinco minutos, la cárcel de Itaúí, esto en el departamento de Antioquia, superó los 300 casos de contagio entre privados de libertad, de la libertad y funcionarios del Impec. Hay dos pabellones de máxima eh, seguridad en alerta. Carlos Carmona.
12: El sindicato del Impec alertó que son 318 casos positivos de COVID-19 en la cárcel de máxima y mediana seguridad La Paz de Itagüí, principal foco de contagio de ese municipio. La situación más grave se presenta en los pabellones 2 y 4, donde el hacinamiento de la estructura no permite que se respete el aislamiento. Luis Pinzón, presidente del sindicato en Antioquia, explicó que 295 de los contagiados son privados de la libertad y 23 se dan entre auxiliares penitenciarios y guardianes del Impec
8: No se ha podido... Dar el aislamiento como debe ser. Desafortunadamente, se han tenido que aislar en sus mismos pabellones y, pues, esto
12: va a permitir una propagación aún más grave. El pasado 16 de julio falleció uno de los internos contagiados en el pabellón 6, un hombre de 58 años. A la fecha, Itagüí registra 668 casos activos de 978 contagios identificados durante la pandemia.
2: 11 de la noche y 6 minutos, 457 casos más eh, por COVID-19 se registra En el Valle del Cauca este lunes, el Instituto Nacional de Salud también reportó siete muertes en ese departamento, informa Natalia Perea.
11: 457 casos nuevos se registraron este lunes en el Valle del Cauca, ocupando el cuarto lugar con el mayor número de contagios por COVID-19 en el último informe. Así las cosas, el departamento llega a 17.914 personas con COVID-19. De acuerdo con Landi Torres, secretaria de Salud de Cali, se hace necesario seguir ampliando la sus y teniendo en cuenta que sigue reportando cifras altas por contagios la capital del Valle. Hemos trabajado
13: en aumentar los ventiladores para la ciudad, la instalación de los ventiladores. Estamos trabajando en el desescalonamiento de pacientes de la alta complejidad a la mediana y
11: a la baja. El Instituto Nacional de Salud también reportó siete muertes en el Valle, cinco en Cali, uno en Candelaria y uno en Pradera. Hoy, el Valle del Cauca es la tercera zona del país con más casos por COVID-19.
2: Gracias, Natalia. 11 de la noche y siete minutos, el gobierno está preparando un plan piloto para la obtención de licencias de construcción por Internet. Hasta los vecinos podrán participar en línea. Marcela Peña.
11: En medio de las restricciones sanitarias por la pandemia, el Ministerio de Vivienda tiene listo ya un plan piloto para la expedición de licencias de construcción para nuevos edificios, casas, conjuntos y otras edificaciones en un proceso que se hará solamente a través de Internet. Los constructores y los curadores podrán compartir archivos planos, modelos en tercera dimensión usando plataformas en línea e incluso los vecinos podrán expresar sus opiniones y sus dudas sobre los nuevos proyectos usando medios virtuales. Para eso, la famosa pancarta amarilla de solicitud de la licencia va a traer ahora una dirección de Internet. Hacer el proceso virtual será por ahora un tema voluntario y no obligatorio. Los constructores o las ciudades, que todavía no se sientan listos para dar un paso adelante con la tecnología, podrán seguir haciendo todo esto a la antigüita.
2: Once de la noche y ocho minutos y volvemos con Kenneth Torres porque ya se completó la mesa directiva del Senado de la República. ¿Cómo quedó conformada, Kenneth?
10: Así es, Javier, pues ya hace pocos minutos ha sido ya confirmado lo que es la mesa directiva del Senado. Pues presidente del Congreso va a ser Arturo Char, quien ya tomó juramento de su presidencia y en este instante lo va a ser Jaime Durán con 101 votos que corresponde a varios partidos que lo postularon y cuatro votos en blanco. La segunda vicepresidencia le corresponde al partido de las FARC, corresponde a Sandra Ramírez, quien tuvo 66 votos y 39 votos por el blanco. Gregorio El Hash Pacheco fue ratificado como secretario del de Senado en ese instante.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Y cuando ya son las 11 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno de Australia extenderá durante seis meses más los subsidios salariales que benefician a más de 3 millones de trabajadores justo ahora que enfrentan un fuerte rebrote de la COVID-19. La cifra, la tasa representativa del mercado para mañana martes 21 de julio será de 3.651 pesos con 93 centavos y seguimos atentos porque los 27 mandatarios europeos lograron un histórico acuerdo para superar los estragos del coronavirus con un inédito fondo de 750 mil millones de euros es decir unos 840 mil millones de dólares basado en la mutualización de la deuda la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasimbrusradio.com en no olvide descargar la aplicación coronapen App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia sigan disfrutando de Bla Bla Blue conversación
14: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
4: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: de WhatsApp me di por enterado que por parte de su lado ya quería terminar con una frase contundente de las que no le echan mente me mandó para la mierda y sin piedad me fui a tomar un trago de esos que saben amargo antes de ir al juzgado a firmar Los papeles de divorcio y para colmo de males Allá dicen el billete que le tengo que entregar
6: El esfuerzo de mi vida en
8: manos de una bandida Como esta de difícil el billete conseguir Señores del jurado, ¿dónde está la justicia? Lo que hice con esfuerzo, como
0: dice Que ella lo perdí
5: 11 de la noche, 12 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de BlaBlaBlu. Y arrancamos con esta canción que se llama Mensaje de WhatsApp. Simón Bauri es el protagonista de esta historia, de esos mensajes que uno quiere recibir. Sí, y, y pues que, que uno le termine por WhatsApp. Es una cosa complicada. En mi época le terminaba uno por teléfono fijo. No, lo que pasa es que no quiero seguir. Y tu, tu. Pero no, ahora por WhatsApp los está, me están echando a la gente por WhatsApp. Y Simón Bauri, pues decidió eh, interpretar esa canción. Y la está lanzando esta noche. Es un nuevo sencillo. Bienvenido, Simón. habla, bla, bla. Buenas noches.
14: Con una frase contundente. Hola, hola, ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un placer saludar a todos los oyentes. Soy Simón Bauri. Para que sepa, pues.
5: Bueno, hermano, ¿y entonces esta canción qué? ¿Le terminaron a usted o a los que lo acompañaron en la música y en la letra de la canción? ¿Quién fue la víctima?
14: Mira, mira yo te cuento, mira, yo te cuento. <risa> Imagínate que me encontraba, yo me encontraba en la gira de Europa con Jess Uribe y Jesse Jiménez. Inmediatamente cuando se pues, estalla todo este tema del COVID, me, nos regresamos a Colombia con muchas dificultades y, y, y inmediatamente cuando regreso a Colombia me notifica mi novia, mi exnovia, por supuesto, que ya no quería sí, seguir conmigo, ex-novia. ni siquiera ni siquiera me dio una llamadita, ni siquiera, obviamente pues no nos podíamos ver porque era cuarentena, y curiosamente inmediatamente que me terminan ahí, a mí por esos mismos días le terminan también a, a varios de mis amigos, a varios de los amigos míos, incluso hicimos un grupo que se llama Los Terminados por Whatsapp. Entonces, <ríe> en serio. Y entonces, dos de mis amigos, uno que es Pablo Uribe y el otro que es Santiago Quevedo, conmigo, entre los tres compusimos la canción Mensaje de Whatsapp para honrar este es, 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 esta situación tan, tan peculiar.
5: Llegó el COVID y se tragó esa, esa relación. Aquí está el mensaje de WhatsApp de Simón Bauri esta noche en bla bla, bla. De
8: esos que saben amargo antes de ir al juzgado a firmar los papeles de divorcio y para colmo de males allá dicen el billete que le tengo que entregar.
5: Ay, 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 ¿cómo duele eso? Bueno, y también muy paisa, esta noche estará en esta segunda hora, Erika Zapata, Erika Zapata, la periodista de Noticias Caracol, nuestra querida Erika, en historias que merecen ser contadas, ya estará en conexión con nosotros desde Medellín, también Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, con su hermosa campaña Salvemos a Nuestros nuestros Emprendedores, que también se suma aquí en BlaBlaBlu. Pero seguimos hablando de este mensaje de Whatsapp, ¿Qué fue entonces lo más doloroso, Simón? ¿Le le, ¿Le le pasan a usted la carta de despedida a través de un mensajito de WhatsApp? Ni siquiera un emoticón, ni un corazón roto, ni nada, sino que ¿qué que decía el mensaje puntualmente?
14: No, pues el mensaje puntualmente decía, Simón, mira, con todo lo que ha pasado entre nosotros, obviamente nosotros veníamos en una relación muy complicada, eh, veníamos en un distanciamiento, ya en, en la etapa final de la relación en la etapa final que ya estábamos a la espera de quién, a, quién daba la estocada final lastimosamente me la dieron a mí, me la dieron a mí. y sabes que es lo peor vamos a hacer un paréntesis ¿Y sabes que es lo peor yo venía qué de Europa padre. de todas maneras con todo ese tema del coronavirus tan complicado venía, venía pues lleno de regalitos a ver si, si le hago un regalito y tratar de salvar la relación y no, y no pero literal llegué Tú sabes que como yo venía de Europa, yo tenía que entrar inmediatamente en cuarentena. La cuarentena aquí no había empezado. Yo estoy en cuarentena eh, 16 días antes de empezar acá. Y, y bueno, inmediatamente llego. Eh, no me deja ni siquiera darle el regalito, me notifica, me dice, Simón, mira, no, no eres tú, soy yo, ya, ya las cosas ya las cosas llegaron a su fin y, y bueno y está bien obviamente yo me embarraco mucho tan siquiera yo sí le dije pero oye pero ni siquiera una llamadita ni siquiera pues para que nos veamos que no es mejor las cosas así el me echaron
5: <risa> y usted ya sabe si si la victimaria oyó su canción o no ya le notificaron o todavía no le han dicho Simón? cómo
6: cómo hola hola
5: ya le, ya le ya le notificaron si su si su ex oyó esta canción que usted le compuso. ¿Ya sabe de ella o no?
14: Pues yo no sé. Pues yo creo que yo creo que si la ha si la escuchado yo creo <risa> pues yo no se la he enviado. Yo no se la he enviado y no pienso enviársela. Pero yo creo que si la ha escuchado al que le caiga el guante que se lo aguante. Yo creo que, que debe sí. entender. Yo creo que debe entender que es para ella. Yo creo que, ¿sabes bueno. algo? Yo creo que en, es, en esta época de cuarentena, en, en este tema tan complicado que está pasando, yo creo que a mucha gente le han terminado por WhatsApp. Lastimosamente creo que eso es un común denominador de este de este cuento.
5: Sí, sí, sí. Sobre todo los arrocitos en bajo que uno tenía por ahí. Chao, Lin Llegó el COVID y pff, también arrasó. Bueno, eh, esta, esta, este nuevo sencillo también hace parte de un trabajo musical que usted ya lleva algún tiempo haciendo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de su trabajo, Simón.
14: Pues mira, nosotros nosotros hemos trabajado ya, hemos, hemos lanzado... Esta es mi sexta canción, mi sexto lanzamiento. Nosotros estamos próximos a lanzar un CD. El CD se va a llamar, el disco se va a llamar incluso mensaje de WhatsApp. Es un trabajo que... Cada canción tiene, tiene que ver como si fuese un mensaje. Esta es la principal, la primera, pues que abre como panorama. Es un disco que vamos a empezar a trabajar esta canción, vamos a otros todos sencillos y creemos que a mediados del próximo año ya el disco estará afuera en todas las plataformas digitales.
5: Bueno, ahí estaremos registrándolo entonces con su combo de amigos de músicos y compositores Simón Bauri, Pablo Uribe y Santiago Quevedo en esta producción que se llama El mensaje de WhatsApp este nuevo sencillo, para que lo dediquen también lo pueden buscar a usted en las redes sociales y en sus plataformas, ¿no Simón?
14: Por supuesto, por supuesto en todas las plataformas y en todas las redes sociales Aparezco como Simón Bauri, el Bauri muy sencillo, V-A-U-R-Y. En Instagram, Simón Bauri. En Facebook, Simón Bauri. En Twitter, Simón Bauri. En YouTube, Simón Bauri. En resumidas cuentas, en todos lados, Simón Bauri.
5: Menos para la ex, porque Simón Bauri es un teléfono o un contacto bloqueado. Mensaje de WhatsApp, el nuevo sencillo de Simón Bauri. Señor, un abrazo y feliz noche. Muchas gracias por estar aquí en Blablablu.
14: A ustedes un abrazo muy grande Y a todos los oyentes Muchas gracias Soy Simón Mauri Pa' que sepa pues
8: Ya quería terminar Con una frase contundente De las que no le echan mente Me mandó para la mierda y sin piedad Me fui a tomar un trago
5: Salven a Simón Bauri, pero salvemos primero a nuestros emprendedores. Llega Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, Regional Valle, con su sección. Salvemos a nuestros emprendedores, ayudemos, entre todos podemos. Ana Milena, en bla bla bla.
3: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con unos emprendedores que son pareja y cocineros. Su emprendimiento, llamado De Tal Madre, busca dejar experiencias memorables alrededor de
7: La Buena Mesa. Somos De Tal Madre, un comedor en el que somos anfitriones de cenas clandestinas. Seguimos haciendo parte de sus celebraciones, ahora virtuales, llevando nuestros mejores sabores a sus casas para que sigan haciendo de La Buena Mesa la mejor excusa para reunirse. Podemos diseñar un menú de acuerdo con sus gustos.
3: Nuestros favoritos son la paella que hace Miguel y las tortas y postres que hago yo, Ana María. También cada semana publicamos en nuestras redes sociales un menú de comida congelada para que coman delicioso todos los días. Háganos parte de sus celebraciones contactándonos por nuestras redes sociales arroba de tal madre o vía WhatsApp al 315-659-0436. Continuamos con un emprendimiento de dos jóvenes universitarios que tiene dos propósitos Endulzar momentos en quienes compran sus productos y por otro, obtener ingresos para pagar sus estudios Hola, Hola. mi nombre es Camila Mi nombre es Santiago Y, y nosotros creamos Sweet Letters. Sweet
13: Letters es un emprendimiento quindiano que busca innovar al momento dar un detalle lleno de dulzura y mucho color Queremos brindarte una experiencia única y original para que puedas recordar todos tus momentos especiales
12: Conoce nuestras letras y figuras para que la personalices como más te guste con nuestra línea Premium con chocolate en nuestra línea saludable uh-huh. con frutos secos y almendras y en nuestra línea clásica con gomas. No olvides que hacemos
3: envíos nacionales para que no te pierdas de la experiencia Sweet Letters.
12: Puedes contactarnos vía WhatsApp al número 314-344-5064 o en Instagram y Facebook como sweetletters.co. Gracias. Ciao.
3: Greta Resina es una marca que nace en la ciudad de Popayán, en el Cauca y que le apuesta a la elaboración de accesorios personalizados con diseño, creatividad y trabajo artesanal.
11: Hola, mi nombre es Vanessa Casas, soy diseñadora gráfica y cofundadora de la marca Greta Resina. Actualmente estamos ubicados en la ciudad de Popayán, Cauca. Nosotros realizamos accesorios con resina epóxica, pero además utilizamos materiales como la madera, entre otros. Lo que buscamos es hacer accesorios totalmente personalizados y aportarle un alto valor emocional. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Greta Resina. Gracias. Recuerden
3: que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y BlaBlaBlue los estamos apoyando.
4: BlaBlaBlue. Conversaciones para gente despierta.
0: Y le trae la historia de una en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración. entre los actores gran simpatía por su
5: 11 de la noche, 25 minutos en 1995, Willy Colón nos sorprendió con esta buena canción Talento en televisión, pero todo cambió. Eso ocurrió hace 25 años. Porque ya no es tan válido tener un trasero que cause sensación. Ahora hay cabeza, hay corazón, hay mucho corazón y hay muchas ganas de hacer las cosas bonitas en televisión. Hoy en Historias que merecen ser contadas, Erika Zapata. Pues ahora lo que sí es poderoso en televisión es ser auténtico, es ser como Erika Zapata, la periodista paisa de Cuna Humilde que logró romper todos los esquemas por su particular manera de hablar. Erika es la corresponsal en Medellín para Noticias Caracol y ella se ha convertido en una sensación por su natural manera de presentar las noticias, por su bonito acento paisa, porque es pausado y además eh, habla en términos que son populares que no son comunes en televisión. Y por eso mismo, por ese sello natural, pues en algún momento eh, la gente la ha rechazado. Pero tenemos esta noche a Erika Zapata para hablar de su historia, de su historia personal, de su historia de vida, porque merece ser contada. Erika, buenas noches, bienvenida a BlaBlaBlue.
15: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué ha Erika?
5: ¿Cómo está, Erika? ¿Cómo me le va?
15: Muy bien, trabajando mucho. ¿Y ustedes?
5: Bien, aquí también trabajando juiciosos. No tanto como usted que siempre está eh, en las emisiones de Noticias Caracol con, con, con grandes, con grandes reportajes, grandes noticias, grandes notas y buena información. Eh, pero contémosle un poco a los oyentes acerca de su trayectoria, eh, Erika, para que para que la vayamos conociendo y vamos explorando algo de lo que ha pasado en su vida, en esa historia que merece ser contada.
15: Bueno, eh, yo tengo 24 años. Vivo en el corregimiento de Santa Elena, donde son los silleteros. Eh, me gradué de la universidad hace tres años. Mi primer trabajo fue en un canal de acá regional, se llamó La 13 Noticias. Luego estuve en la gobernación de Antioquia como cronista. Luego pasé a Teleantioquia a hacer programas. Luego estuve en Teleantioquia Noticias en el noticiero. Duró un tiempo desempleada. Luego entré a Caracol a hacer un programa de crónicas que se llama Extra con Manuel Teodoro y luego pasé al noticiero donde me ven pues actualmente,
5: ¿hace cuánto está en el noticiero?
15: hace cuatro meses, tres meses,
5: ¿Cuánto? hace poquito, tres meses, tres meses, sí. tres meses, hace poquito, bueno, ¿cómo fue su infancia Erika? ¿cómo fue su infancia Mira, en, en Santa Elena?
15: bueno yo tengo cuatro hermanos, ¿cierto? yo soy de una familia ¿Sí? muy numerosa, eh, somos mi papá, mi mamá otras dos hermanas mayores, yo soy de la, la, mujer, pues, la menor de las mujeres y otros dos hermanos que son mellizos. Eh, fue compleja en el sentido que, como somos tantos hijos, ¿cierto? Entonces, para darnos la educación fue un poquito complejo. Cuando pasé a la época del colegio, yo sabía que para entrar a la universidad debía ganarme una beca para poder estudiar periodismo. No me gané la beca, sí fui la mejor estudiante, pero no me dieron beca. Luego, de otra manera, logré ser becada a través de dos maneras para la para el sostenimiento y para la matrícula y entré a la Luisa amigo para estudiar comunicación social. Ahí uh-huh. fue un poquito complejo porque cuando entré, pues yo no sé por qué la gente tiene la visión, la visión errónea de que comunica, para ser comunicador social, para ser periodista, tú tienes que ser modelo, cumplir con unos estándares, entonces los compañeros uh-huh. me hacían mucho bullying. Entonces no tenía casi como amigos. dice la canción. Entonces, como yo,
5: dice la canción. Erika, como dice la canción que estábamos oyendo al principio, que uno muchas sí. veces ve que hay muchas que no tienen talento, pero son buenas mozas, y uno dice, y uno las ve, no solamente en noticias, también actuando, eh, presentando, y no solamente en, en el mundo de los medios, también uno ve en, en, las, en las empresas. Muchas veces uno llega a las oficinas, eh, bancos, qué sé yo, cementera, lo que sea, pero uno llega y uno dice, ¿y esta vieja qué está haciendo acá? Y se acuerda uno de esa canción de de Willy Colón. Pero entonces sus amigos empezaron desde la Luis Amigo a hacerle un poco de bullying y hacerle un poco de matoneo por el tema de la la belleza.
15: Sí, era por lo físico y por la voz también. Decían que yo hablaba pues como un cucarrón. Yo me acuerdo que por la voz y fue siempre que me han criticado. Entonces como yo era, digamos que montañera, como dicen ellos, entonces cuando llegué a ese escenario... Las compañeras me hacían bullying, que yo que hacía estudiando esa carrera, que yo no servía, que me iban a discriminar, que no iba a conseguir trabajo, que porque para eso había que ser de, de determinada manera. Y recuerdo mucho uh-huh. que daban clases de producción de televisión y entonces ellos ellos distribuían los roles. Entonces, por ejemplo, usted es el camarógrafo, usted es el del telepronte, usted es el que es el corredor de piso y a mí siempre me ponían a manejar la cámara. Pues nunca tuve la oportunidad de ser la reportera. Y siempre lo quise, pero no me dejaban. Y los compañeros con ese bullying también, porque mis amigos, los que logré conseguir, fueron contados. eh, Cuando se me dio la oportunidad en hora 13 noticias, yo fui la única que logré entrar a medios de comunicación. Incluso de mis compañeros, de toda esa gente que se graduó conmigo, yo soy la única que quedé trabajando en un medio de comunicación en televisión.
5: Vea pues, vea pues, los, los montadorcitos están en otros oficios... Y la que no, sí. la que estaba detrás de las en, cámaras, en ahora oficio, está...
15: En ningún oficio, ah, sin exacto. trabajo.
5: Ah, sin trabajo. Y se ríe, y se ríe. La venganza de Erika Zapata esta noche aquí en Blau Bla, Bla, Bla. Erika, pero pero usted sí. de niña, ¿usted soñaba con, con, con esto de, de ser periodista? Eh, ¿A qué jugaba usted cuando era niña? Sí, soñaba
15: con ser periodista, pero nunca pensé que iba a llegar a Caracol. Ni siquiera estaban mis expectativas. Yo decía a mí que me van a recibir por allá. O sea, ni siquiera lo mencioné porque yo, yo lo veía imposible. imposible ingresar a Caracol. Ingresar a un medio también. Pero cuando llegué a los medios, igual seguía viendo imposible pues, llegar como a un medio tan grande, tan reconocido, que hay compañeros pues como tan sabios. Entonces, uh-huh. sí, desde pequeña me gustaba leer. Incluso pues lo he mencionado en varias entrevistas que mi referente siempre ha sido la nena Rásula, la de los informantes. Sí, y entonces sí, sí, sí. lo que yo hacía es que yo siempre la he seguido y trataba como de leer lo que ella hacía, cuando era el caso de los programas, de transcribir los programas que ella hacía para tomarle partes de la narración, para ir aprendiendo por mi cuenta. Entonces yo creo que gran parte del estilo que formé, que yo creo que también va inherente en uno, pero obviamente también uno lo va perfeccionando y lo va creando y se va pegando de referentes y poco a poco va encontrando ese espacio. Y entonces en ese momento yo siento que le atiné. O sea, es la primera vez que me doy cuenta que todo ese proceso sirvió para algo, porque en trabajos anteriores que tuve salí por este tema, salí por mi voz, salí por mi sello periodístico porque no les gustaba.
5: Uh-huh. Y, 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 y esos, esos juegos con, con, con sus hermanos en la casa también tenían que ver con la televisión con esto o no o era o usted era la soñadora o era algo que tenía como en silencio o jugaban a la cámara, al reportaje, a la noticia
15: claro, yo los entrevistaba me mantenía jugando uh-huh. acá con ellos pero digamos que el tema de televisión no tanto no tanto es de que yo me, eh, me pusiera en mitad en televisión pero sí, porque nosotros como somos más de campo pero sí que nos poníamos a jugar y que yo los entrevistaba y, y yo me las daba de periodista, pues, eh, mostrando un recorrido. Entonces nos íbamos a, ca- a caminar por el monte y yo iba contando el recorrido. Esto sí lo hacía mucho. Y en el colegio también cuando podían hacer actividades de manera creativa, yo hacía las disposiciones como si fuera un programa de radio o, o como si estuviera pues presentando una propuesta desde el lugar de los hechos del tema, entonces siempre lo tuve muy presente pues con lo que quería estudiar, pero sabía que era complejo, porque todo el mundo me decía no, es que esa carrera es muy difícil, es muy charro, porque cuando él iba a empezar a estudiar, un montón de gente que se enteró que le iba a empezar a estudiar.
5: Erika, se está yendo la el sonido es, ah, bueno, es que ahí tenemos problemas con la comunicación. Sí, se está empezando como a a añadir un poco el sonido. Vamos a tratar de marcarle de nuevo a Erika. Es es maravilloso hablar con ella porque tiene una manera muy, muy divertida de contar las cosas. Y y como ustedes lo están sintiendo, queridos oyentes, es el frentera, lo dice. Eh, Y yo creo que también eso se necesita un poco en el periodismo. A veces de, bueno, ¿qué hubo? Respóndame lo que le estoy preguntando. Porque además lo hemos visto al aire, lo hemos visto al aire. Pero esta vocación que nos está contando esta noche Erika Zapata... Pues obedece a eso, ¿no? A a estar eh, queriendo ser franco, ser frentero. Y eso es una de las características también que tiene el periodismo. Llegar y coger el toro por los cuernos. Y a las cosas decirles como son. De frente, de frente y sin tapujos. Así que vamos a a esperar a que nos confirme la comunicación de nuevo con Erika. Vamos a tratar de marcarle de, de, de nuevo para seguir hablando en estas historias que merecen ser contadas. Y son importa, es importante porque, fíjense, queridos oyentes, que hace unas semanas ella salió al aire eh, cuando eh, ocurrió esto de la, de la, del, del, la cuarentena del, del, del día sin IVA, del primer día sin IVA, que fue el 19 de junio. Entonces le dieron cambio a Erika Zapata en Medellín y le preguntan, bueno, ¿cómo, cómo ocurrió el día sin IVA? De ese 19 de junio, el primer día sin IVA. Y lo voy a citar, comillas, dice Erika Zapata. El panorama en los 10 municipios del Valle de Urra fue una locura. Fue cerrado un local comercial porque los clientes parecían pollos en un galpón y el distanciamiento social no se cumplió. Yo cuando vi esa noticia y vi al aire, yo dije, está buenísimo, porque es otra manera de contarlo. Es una manera de contar lo que, que utiliza ese lenguaje de pronto popular que nosotros podemos usar en la calle, que no es ese lenguaje maquillado de las reuniones un um, presentador de, de, de radio en Pereira, muy conocido, que ha sido director de emisoras musicales, que se llama Eduard Muriel, le escribió en su cuenta de Twitter y le dijo a ella: Le, dije, le, le dice Eduard Muriel, lo va a leer el trino, le dice: Sos muy buena. Y no porque digas una frase paisa en televisión nacional, es porque la comunicación, para ser asertiva, se necesita quitarse ese velo pinchado que tenemos en los medios. Eduardo también es paisa y le está contando eso a, a, a Erika. Eh, así que toca contarlo de frente, y por eso pues estamos en estas historias que merecen ser contadas. 11 de la noche, 36 minutos, y ya me confirma que estamos de nuevo en comunicación con Erika Zapata. Erika, ¿qué hubo? ¿Se le descargó el celular o qué le pasó?
16: No, muchachos, aquí se va la luz, yo no sé por qué tan mala la señal, se fue la luz en ese momento, como estamos por WhatsApp, pero ahora sí, continuemos.
4: Continuemos,
5: está usted en Santa Elena, ¿no? O sea, usted arranca sí. todos los días de Medellín y se sube para Santa Elena. Todos los días.
16: Cojo tres buses. Me demoro más o menos dos, una hora y media, dos horas, llegando a Medellín.
5: Uh-huh. Y se van, se van tres buses. Bueno, entonces estamos hablando de los juegos suyos, de soñar eh, ya con, con ustedes aquí, cogía Palmonte, se iba con sus hermanos y que usted escribía todo. Que cuando estaba en el colegio, estábamos ahí en ese tema, que cuando estaba en el colegio, las exposiciones parecían un programa de radio. Daba la hora, decía 11.37... Seguimos con este programa de radio y vamos a hablar ahora sobre la célula y la fagocitosis, o no, o tampoco era tan exagerada.
16: Así era, y les daba un papel a cada uno de los compañeros, porque ellos, pues, ellos no querían estudiar comunicación social, pero digamos que como yo era como la mejor estudiante, ellos me seguían la corriente, entonces yo les enseñaba y los ponía a hacer eso, y, y nos iba muy bien pues realmente, pero, uh-huh. pero nunca me imaginé en serio que iba a llegar al momento de lo que he obtenido hoy, Mira lo que te estaba diciendo ahora, que incluso la gente, pues obviamente ya toma mi estilo, curiosamente entrando a Caracol, siendo un medio nacional, a la gente le gusta mi voz, le gusta la forma como hago las notas, pero en en ocasiones anteriores, esa fue la situación situación que a mí más me rechazaban, esas características. Me decían que, o sea, como que había que cumplir con... Con un, estere, eh, con un prototipo para poder llegar a un medio de comunicación, pero uno se da cuenta a la larga que antes, si uno marca la diferencia, está logrando triunfar en esto, tener un éxito o lograr una recordación en la en la gente.
5: Claro, claro, así es, así es. Se desmarca del grupo. Y cuando usted le, les contó a sus papás que querían, que usted quería ser periodista, ¿qué le dijeron ellos? Ellos dicen que tra, que, que eran silleteros de Santa Elena, y es que le dijeron, no, mi jam". No, 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 lo nuestros son las flores, no, 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 me ponga a inventar, o la apoyar.
16: No, no querían que yo estudiara la carrera, porque como un montón de profesores empecé, se dieron cuenta que yo la iba a estudiar, que no, dígale a esa muchacha que, que que va a perder el tiempo, que esa carrera no sirve, eso les decía mucho, que esa carrera no sirve. Entonces, como yo era tan buen estudiante, mi papá me decía, no, Erika, usted va a ser bobita, estudie otra carrera, estudie medicina, estudie arquitectura, y entonces... Yo en un momento que él me decía que estudiara tantas cosas, pero puedes contar de de que yo no estudiara comunicación social, yo le dije que no, yo le iba a estudiar y listo, que yo asumía las consecuencias y me metí a la carrera y y no les puedo decir a la gente que que han creído así totalmente cuando estudié la carrera, porque en ese momento, si bien me apoyaron para que yo entrara a la universidad, nunca me tuvieron credibilidad de que a mí me iba a funcionar.
10: Claro. Claro,
5: pero y, y en eso consiste también un poco la, 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 la carrera de, del éxito, en ¿no? uno estar convencido y uno, el, el primero que se tiene que comer el cuento es uno mismo. Uno mismo se tiene que comer el cuento y estar convencido. Y después ahí se le van pegando a los demás y se van contagiando poco a poco de lo que uno está haciendo o no.
16: Así es. No, ya luego cuando empezaron a ver que, que me empezó a funcionar, que era buen estudiante, que me llevaban a, o sea, que empezaba a conocer ciertos personajes. Que me felicitaban por el trabajo, empezaron a creer más y más, y fue, pues, y yo de alguna manera ya logré, pues, demostrarles a ellos que sí valía la pena, que uno en la vida no puede hacer necesariamente, o sea, uno tiene que hacer lo que le gusta, porque a veces uno se pone a hacer ahí por dinero una carrera, estudiarla, yo creo que uno fracasa, porque uno no va a trabajar con la educación.
5: Claro, así es. Eh, ahorita cuando estábamos tratando de, de retomar la comunicación, yo estaba citando una frase de un informe que usted hizo también para Noticias Caracol. El día de, de, de la, del día sin IVA, el primer día sin IVA, que fue el 19 de junio. Entonces usted dijo lo siguiente, y voy a repetirlo: eh, el panorama en los 10 municipios del Valle de Urra fue una locura. Fue cerrado un local comercial porque los clientes parecían pollos en un galpón. Yo la vi en ese momento al aire y yo dije, Erika, es lo máximo. Yo decía lo máximo, Toca que habla, habla, blue ¿Esa frase, usted la libretea o se le ocurrió ahí cuando estaba al
6: aire, Erika?
16: Se, se me ocurrió. o sea Pasa mucho, obviamente hay unas que sí si planifico. Pues dije, esa del pollo de po- en el galpón me salió espontáneamente. Tenía dificultades <risas> con la palabra aglomeración, como que se me olvidaba. Y claro, cuando le, han dado un el directo, cuando le dan paso en directo, uno siente muchos nervios. Y yo no, se me olvidó la, pues se me había olvidado esa palabra. Y me acordé que yo la quería como poner en el texto porque le estaba pensando, pero me dio, me dio susto que asustar pues a la jefe cuando le diera el texto porque las imágenes, la gente estaba impresionantemente junta, no cabía en una aguja. Entonces parecían pollos en un galpón que son amontonados y lo dije y yo escuché cuando se rieron en Bogotá. O sea, yo tenía uno anda pues con el audífono puesto y cuando la dije escuché que se rieron. Cuando ya vi Twitter, entonces vi que ya era tendencia y todo el mundo tuiteando, burlándose de esa frase y no solo esa. He dicho otras que también, por ejemplo dije una vez que barriga llena, corazón contento y sin coronavirus. Y
6: la... Y la... Y la
16: dije que había que cuidarnos en esta época, pues en esta cuarentena, sobre todo las personas que tenían alguna patología, porque ahí la muerte difícilmente perdí el viaje. Eh, Uf, y también, qué dije buena. Que había un, también dije otra, una señora que rescata animales maltratados en cuarentena, entonces los animalitos estaban todos algunos todos flaquitos, otros estaban de, eh, estaban aporreados. Entonces yo llegué y dije que algunos estaban tan flacos que estaban parados en las ganas de vivir. Y entonces la gente <risa> le parece buena. curioso que uno diga esos, eh, ¿cierto? esas frases al aire. Si vienen que nosotros uh-huh. sabemos qué significan y las decimos con los amigos, pues usted no va a ver que un periodista le va a decir pollo pues, bueno, en un calpón, o que la gente está haciendo lo que se le da la gana, ¿cierto? O que están de desobedientes. Uh-huh. O sea, es muy poco común que digan esas frases.
5: esas frases también pertenecen un poco a a, a ese vocabulario paisa que es tan rico de escuchar que que no se pone normalmente en los medios de comunicación que es el de la calle y es el del oriente antioqueño uno viaja por la ceja y uno va a Río Negro y uno va al retiro y la gente habla así y uno va a la plaza y la gente habla tranquila y y tiene esos dichos que son muy ricos de oír. Y, y yo pienso que usted, o sea, usted en este momento es única, seguramente van a terminar imitando. O le va a salir la versión caleña o la versión costeña de, de, de esta manera de, de, de hablar y expresarse. Eh, Erika, me acuerdo también que eh, usted hizo un informe de unos perritos que estaban llevando domicilios en un barrio. En lo, los perros en el hocico llevaban las canastas eh, con domicilios a las casas, ¿verdad?
16: Así ah, es, Eros, un perrito. Es un perrito. Ah, bueno, les iba a contar eso. Lo que pasa es que, digamos que la mayoría de la formación que yo he tenido dentro del periodismo me gustan mucho los noticieros, pero, y lo que dice pues la gente es que mi, mi ventaja o mi facultad o mi habilidad es hacer crónica, ¿cierto? Entonces, eso es otra cosa. La gente dice, ¿por qué ella hace las notas tan diferentes? pues también va en el tipo de temas que escojo, en la narración que hago, porque yo puedo hacer una noticia de orden público, pero no la voy a contar como una noticia de registro. O sea, no voy a decir que capturaron a tres personas que estaban cometiendo tal robo, sino que yo busco una imagen y a través de eso le doy una vuelta a la noticia, ¿cierto? La historia de Eros es un perrito que por esta cuarentena pasa en, está en Robledo, va de casa en casa llevando los domicilios. Entonces... Eh, a la gente también le llamó la atención porque cuando yo inicié la crónica, como uno a veces dice, no es que me quedé sin trabajo, me quedé manicruzado. Entonces el perrito, vi la imagen del perrito pues ahí esperando pa, para coger un domicilio y le empecé por ahí. Eh, Eros durante esta cuarentena no se quedó, no se quedó paticruzado, era sido de patas cruzadas. Sí, entonces era compañera al perrito, y yo creo que a través de las historias se conquista mucho la gente. A la gente le gustan las historias, porque las historias a veces le llegan más a las personas que una noticia que vas a decir con un esquema. Pues claro, vos tenés que salir dateado, con información, porque no vas a salir a decir una cosa circunciflástica, pues que nadie te entiende. O sea, que digo un montón de cosas y no digo nada. Pero, pero creo que más que eso, hay que hacer que esa noticia... Le llegue a la gente, genere recordación, le entienda la señora que está volteando las tajadas, le entienda el campesino, le entienda la persona de estrato 5, ¿cierto? Porque uno se dirige a muchos públicos. A mí me dicen que yo parezco una NEA, porque eso me han dicho, que parezco una NEA, que parezco Rigoberto Urán, que parezco el alcalde de Medellín, que soy ordinaria, porque también me han criticado, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando me llegan esos comentarios no los tomo negativos, porque ese público con el que me están relacionando, digamos que una nea, ¿cierto?, que son los muchachos de barrio, que seguramente de pronto si hablaré como ellos, pues yo también conozco toda esa gente, me he juntado con ellos, tengo amigos así es gente que no ve noticias, y yo cuando veo los comentarios de Twitter, esas personas me siguen y me comentan, o sea, me siguen personas de todas las categorías, gente que uno nunca pensó que se iban a poner a ver eso, y yo sé que aunque no publican cosas como tan académicas, de decir, ay, Erick, es que esta información tal y tal cosa, eh, así sea que se peguen de los dichos que yo digo, se están viendo las noticias y están poniendo cuidado claro. y más en una época tan delicada como estas.
5: Claro, claro, claro. Es que usted me dice que lleva tres meses apenas de Noticias Caracol y mire todo lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, o sea, en, en poco tiempo está dando resultado su manera de hablar, que es bastante simpática. Yo siento que usted tiene una personalidad muy fuerte. Eh, ¿Y así le va con los hombres? O sea, con los hombres, que ubonea o lo que sea, o, o en el momento de, de... O en el momento de ser más cariñosa, ¿cómo es? O, o cómo es con las personas que tratan de echarle los perros. O le dije, Frente, no, ¿usted no me yo, los perros a mí? Eh, no, no, usted, no, usted, usted no está creyendo, ¿qué está
16: creyendo? Yo no soy cariñosa. no soy cariñosa para nada. Pues no, brava. Ajá. La gente cree que es que yo me mantengo regañando, pues, porque a veces alguien incluso oraba en los directos. Pero no, uh-huh. nunca he tenido novio. Nunca. Eh, no soy así cariñosa, pues. O sea, tengo una personalidad así muy diferente a las otras personas. Pero yo no sé si es tal vez parte de mi proceso de vida, las dificultades que me han pasado pues con mis compañeros, con otras personas, porque a mí obviamente en, en mi vida me ha gustado alguien, ¿cierto? Pero claro. sería como como ese complejo, eh, lo que me decían, que yo me enfoqué en otras cosas. O sea, yo, en este, o sea, yo disfruto trabajar, para mí, esa es en mi vida entera, porque es que yo eso no lo veo como un trabajo. Yo voy a hacer, un eh, por ejemplo, hacer reportería... Y, y puedo estar muy carrereada en una nota y no falta la persona que se me acerque, porque me ha pasado, y no son personas como, venga, tomémonos una foto, ¿cierto?, como de, de fama, como venga, eh, hacer ese tipo de cosas, sino que las personas vienen y me dicen palabras bacanas, Erika, te admiramos mucho, mi mamá te escucha, vos vas para CNN, me da mucha risa porque todo el mundo me dice eso, y yo nunca lo he dicho, <risa> pero la gente me dice eso, que vas para CNN, te queremos mucho, o sea, son cosas bacanas que me dice la gente en la calle. Entonces, yo disfruto que la gente me exprese las cosas y ayu- trato de ayudarle a la gente. He hecho muchas crónicas que son de ayudar, ¿cierto? Entonces, eso me sí. satisface también. Por ejemplo, hice la crónica de, de una familia que cuatro integrantes tienen cáncer, la mamá y los tres hijos de 8, 4 y 12 años. Eh, hice otra crónica, no la recuerdo, que también era como de ayudar a unos niños y cuando yo veo que les ayudan a todas esas personas, yo me siento muy bien porque yo siento que estoy cumpliendo una misión. En esta época, e independiente de eso, le estoy como sacando jugo a la vida sin necesidad de tener una pareja, sin necesidad de tener un novio. Me siento útil, más que importante.
5: Claro, así es, así tiene que ser. Pero normalmente cuando las personas... Tienen una manera de ser fuerte, uh, como la suya, y de frente, y coge el toro por los cuernos, y cómo es. Normalmente cuando hay esa fortaleza es porque también se ha sufrido un poco, ¿no? Es porque también se ha tenido un pasado que ha sido doloroso. Te le toca a uno construir un, una muralla para pues, pa que dejen de atacarlo también. O sea, uno también tiene su, 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 sus muros y su muro de protección, ¿no?
16: Claro, es como vos decís, cuando uno le ha tocado tantas dificultades y y llega a un lugar que uno esperó tanto tiempo, que uno está disfrutando la oportunidad, y se le burlan por el saco que se pone, por ejemplo, que yo recuerdo que esa fue la primera crítica que me hicieron en Caracol, cuando llegó el primer día, pues yo salí en mi directo normal y yo estaba toda feliz cuando un compañero me dice, Sebastián Palacios, "Eh, Erika, eh, mira esto que pusieron en redes. Y cuando yo me cuando yo miré, era un muchacho que me hizo un meme y se burlaba pues del blazer que yo tenía puesto, que me quedaba como un poquito grande. Entonces decía que yo parecía con un muerto encima y, y, y el muchacho comentó y los comentarios fueron horribles. Y yo dije, no, me van a echar de caracol. Yo sé, yo sé, cerré pues la red social y yo dije, me van a echar. Porque eran demasiados comentarios negativos. Un solo comentario negativo de esa persona generó un montón de cosas horribles. Entonces, eh, al otro día. Pues yo no me acomplejé por eso, sino que al otro día llegué otra vez con mi estilo a volver a hacer la nota y curiosamente pasó que ya los famosos, pues personas reconocidas, me acuerdo mucho que fue Ronald Mayorga, el primer pues persona así como de la farándula que comentó. Y él hizo ese comentario e inmediatamente todos los comentarios en redes empezaron positivos. Entonces ya empezó Luis Carlos Vélez, Vanessa de la Torre, o sea, personajes muy reconocidos, gente de la BBC, incluso porque yo no pensé que iba a tener ese alcance, gente de New York Times, de medios así, pues que uno uno nunca imaginó que hasta por allá llegaría el ruido de uno. Entonces, ¿qué pasa? La gente es muy cruel. En las redes sociales la gente es cruel y uno no se puede poner a fijarse de eso porque lo enloquece. Era lo que decía yo ahora, la gente la gente es muy rara. Hoy sale, si hoy sale serio, llegan y te dicen que es que en Caracol te están cohibiendo, que es que eh, ya te están quitando el estilo y mentiras que no. Es que hay noticias que tú no puedes salir diciendo un dicho como el que dije de la barriga llena, ¿cierto?, o de pollo calpona. hay notas que hay que hacerlas más serias. Entonces, me, crit- me critican por eso, lo del tema de la ropa me parece una bobada o por mi físico, porque yo creo que a uno lo deben de criticar. Por lo que uno escoge y no por. O sea, yo yo no escogí como nací de unos 50 de tamaño, ni cierto, ni mi contextura, ni mi voz, eso yo no lo elegí, ellos que me critiquen a mí por lo que por lo que yo hago, cierto, por lo que yo elegí, por lo que yo me formo, si salgo y digo una información que no es, por eso yo acepto las críticas, pero la mayoría de críticas, lo que me hicieron, porque eso se ha ido eliminando, eran críticas con el físico, y no me ha tocado fácil, no le puedo mentir a la gente, llegar a un medio de comunicación a marcar la diferencia no es fácil, porque no van a empezar a creer de u- a, en uno de buenas primeras, antes de llegar a Caracol, que ha sido el medio que me ha, pu- me ha abierto las puertas totalmente, yo pasé por otros medios que me decían que yo no servía, que las feas no servíamos, porque así me decían, que me quitaré de puto botón de monja, porque yo me ponía la ropa muy cerrada. Entonces quería que yo me vistiera de otra manera, yo no me quería vestir de esa manera porque no me sentía cómoda, yo sentía que lo más importante era el trabajo que estaba elaborando, entonces a mí bien y me critican por una chaqueta, después de que yo vengo de quedarme un año sin trabajo, que yo sé todo lo que me tocó luchar para volver a conseguirlo, anterior a eso todo lo que tuve que vivir en los empleos anteriores, yo creo que lo más importante es tener seguridad en uno mismo.
5: Así es, así es, y ser y ser genuino, tan genuino como la, la conversación que usted eh, publicó también en redes sociales de su padre, ¿no? Eh, la semana pasada creo que fue que usted le estaba contando unas cifras del COVID y, y él le preguntó que le avisara para pedir las hamburguesas porque le iban a esperar con una hamburguesita en su casa. Eso es una demostración claro. de amor increíble esa de sus papás, es increíble eso, eso es demasiado bello, Erika. ¿Qué te voy a decir por qué
16: ha sido... Con... O sea, ¿a mí por qué me conmueve tanto mi papá? Pues yo yo no sé, la gente ha visto... Yo publico mucho a mi papá. Yo publico mucho a mi papá porque él siempre me ha apoyado mucho, mucho. Incluso ante las dificultades. Él ha tenido como cuatro negocios y en los cuatro negocios se ha quebrado. Ninguno le ha dado. Ha quedado en las peores circunstancias de llegar en un estrés impresionante de que yo recuerdo cuando yo salí de mi último empleo, que eso me dieron un 24 de diciembre, y trabajé hasta el 31 de diciembre, yo lloré impresionante, y yo llegué a la casa y lloraron impresionante, porque en ese momento yo estaba sosteniendo a la familia. Pues a mí me iba muy bien, me sacaron simplemente por un tema, por o sea, por, como te digo, muchas veces los trabajos no son necesariamente por mérito, ¿cierto? Si no son otros causantes, sí. temas políticos, otros temas, entonces yo salí. Yo salí y yo no me podía creer que yo había salido. Y enseguida empecé yo en esa travesía y yo veía que iba a sufriendo y sufriendo todos los días. Y me veía porque yo me puse toda flaca, porque ahí me da muy duro cuando, cuando, o sea, cuando tengo un desempleo porque siento que fracasé, que decepcioné a todo el mundo, que me decepcioné a mí misma. Entonces, lo que pasó con mi papá es que él dice pues con mucho orgullo que uno está en caracol. Y se estaba cubriendo un montón de notas de fin de semana, ese día estaba cumpliendo pues el horario. Y, y él ese día, él hace mucho él no trabaja hace cinco meses, se quedó por la pandemia sin trabajo. Y ese día como que se logró, conseguir, se logró conseguir un trabajo y con lo que se consiguió nos iba a invitar a hamburguesas a mi hermana, que también quedó desempleada por la pandemia, y a mí. entonces, uh-huh. él me escribió que cuando saliera del trabajo le avisara para él encargar las hamburguesas.
6: No, fue el máximo.
16: Y, y, yo hasta, y eso, eso era antes de salir de un directo. Y para cargar de ajustar ese día me daba paso al jefe, que era Juan Roberto, y yo tenía ganas de llorar. O sea, yo ya hablar de COVID y, y yo era pensando en eso que me había dicho mi papá y yo era con ganas de llorar. O no bueno, le dije era al camarógrafo. <risa> y salimos pues del directo. Y yo bien efectivamente me estaba esperando con las hamburguesas. Pero muy Lo no máximo, ir, arro, lo, máximo yo, lo máximo. Cuando yo lo publiqué... Eh, al otro día me llamaron de McDonald's y me llamó una señora de Bogotá. Ay, Dios, Dios. Y,
14: Erica, y
16: ofrecerle hamburguesas. Hamburguesa. Y entonces, yo no pensé que esa publicación iba a tener tanto alcance, porque yo vi que hasta uh-huh. la gorda Fabiola, la, la gente de Farándula, empezó a replicar. Y a replicar uh-huh. la nota, y todo el mundo que me ve me pregunta por esas hamburguesas. Pero eso no es todo lo que ha hecho sí. mi papá eso pues, que me conmovió ese día porque eso a mí me conmovió mucho en la universidad me pasaba lo mismo cuando yo me iba a graduar él me quería dar un regalo y tampoco tenía trabajo y él como que no me dijo nada y esos últimos días fui a trabajar y me regaló un reloj que yo no me lo quito nunca que es el reloj con el que yo ando nunca me lo quito me lo regaló mi papá, logró trabajar tres días y con eso me dio a mí ese regalo cuando yo me fui a graduar eh, eh, de la universidad de comunicación social Y otro día me acompañó a Bogotá porque yo me había quedado sin empleo seis meses y yo estaba toda enloquecida porque yo era así toda perseverante. no papá, yo voy a conseguir trabajo, yo voy a conseguir. Y él veía que yo todos los días era más flaca y parecía como, o sea, era toda loca, que no, yo tengo que conseguir. Y y él me veía pues aburrida, pero perseverante. Y nos fuimos para Bogotá con un poquito de ahorros que yo tenía de la gobernación. En ese tiempo uh-huh. fue el paro de Avianca. Y no nos podíamos ir en avión ah. porque no nos alcanzaba. Nos tuvimos que ir sí. en, un bu- en bus. Eso fue 12 horas de uh-huh. viaje. Sí. Y por allá mi papá se metió una enfermedad impresionante. Yo no sé si fue por montañeros que nos pasaron tantas cosas. <risa> pero no, nos iban a atracar. Nos quedamos sin plata. Tuvimos que dormir parados en la terminal. Eso nos pasó un montón. Entonces, él siempre se ha esforzado mucho por mí, y entonces yo yo quiero salir adelante y quiero tener todos esos logros, es para ayudarle a él y para recompensarle a mis papás todo lo que han hecho por, por mí y por mis hermanas también.
5: Ay, ¡Qué bonito que eso que está diciendo Erika! Y los oyentes están alborotados con usted. Aquí nos escriben en nuestra línea de bla, bla, bla en el 316-692-5274. Dice: Me tiene súper feliz esta niña a la que están entrevistando con su forma tan chévere y suelta de hablar en las entrevistas. Otro mensaje: ¡Qué buen ejemplo de dar noticias con un lenguaje sencillo y divertido! Otro mensaje: Gracias, porque en este momento de tener, por, porque en este momento debo tener los pelos de punta. Un apunte divertido nos saca de tanto estrés. Gracias, gracias, gracias. dice: Esta en el la de lo máximo de escuchar hablar a una paisa, es la locura. Pues es una locura, y finalmente, ya para cerrar, Erika, yo quiero que usted les diga a los oyentes de Bla Bla Blue que de pronto tienen dudas, que de pronto tienen un crítico interno que les dice no haga eso, o que tienen una cantidad de gente alrededor haciéndole bullying y diciéndoles. No, usted qué va a hacer esa vaina, usted no sirve, mire que mire cómo usted es físicamente, mire que usted no tiene plata. Quiero que usted fina, finalmente les dé un mensaje a nuestros oyentes mmm, desde el fondo de su corazón eh, para que ellos se queden esta noche con un mensaje bien, bien importante de Erika Zapata. Lo primero es en la vida tiene que
16: aprender a creer en uno mismo. Uno no puede creer que su futuro está en las manos de otro, claro, dependemos del otro, al otro hay que respetarlo, nunca pasar por encima de él, nunca, nunca hay que apagar la luz del otro para que la de uno se encienda pero sí tiene que defender uno sus principios, uno tiene que tratar de marcar la diferencia siempre, y más en un gremio como estos, que está hablando de la cuestión de periodismo, que se gradúan tantos periodistas a diario, y que se quieren parecer al uno, que se quieren parecer al otro, pero no se quieren parecer a ellos mismos. Uno en la vida tiene que luchar por los sueños sin importar las circunstancias. Yo sé que muchas veces a las personas, y seguramente quién sabe yo hasta dónde iría a llegar, eh, las personas dirán, no, es que ella cuente esa historia de superación porque me ha pasado que la, que la gente dice que yo me empobrezco, o sea, que yo me victimizo, yo no me victimizo, a ahí me gusta decir la verdad porque yo quiero que la gente se dé cuenta pues, que la vida no es color de rosa y que hay que luchar por los sueños, y que independiente de que seamos bajitos, yo mido unos 50, yo no soy de una familia de altos recursos, mi, mi, herma, mi hermana es una enfermera la mayor, mi otra herma, todas estudiamos con presupuesto, becadas, uno tiene que aprender en la vida como como eso, a luchar, a no darse por vencido, qué importa lo que le digan. Obviamente también hay que hacer caso porque uno a veces, no, uno no las sabe todas y uno también está equivocado y se tiene que dejar formar. Pero más que eso, uno tiene que ser una buena persona. Si uno no es una buena persona, uno no llega a ningún lado. Así sea muy buen profesional, independiente de los logros uno tiene que tratar bien a las personas, agradecerles, y más fuerte, el caso mío, si yo estoy en este lugar es porque la persona, las personas me dieron me dieron esta oportunidad, eso no fui yo sola, o sea, uno solo no logra nada en la vida, entonces hay que aprender a trabajar en equipo y a ser buenos, a ser buenos profesionales y buenas personas.
5: Qué bueno, Erika, hoy en Historias que merecen ser contadas, Erika Zapata, la periodista paisa, de cuna humilde que logró romper todos los esquemas, por su particular manera de informarnos Erika, feliz noche y muchas gracias por estar esta noche aquí en Bla Bla Bla. No, a ti
16: muchas gracias por la invitación que estén muy bien
5: Es Erika Zapata y así como dice es esa canción de Fabián Gallardo estoy hablando de ella Viene Voces y Sonidos y ya regresamos
6: Camina y va dejando un vendaval Y el viento se le siempre dicen la verdad sus piernas son un fuego que quema de placer y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra a esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez y se Cuando abren los ojos hay un nuevo amanecer. Y cuando se desnuda me ilumina con su piel.
0: No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar
4: de esa mujer. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio punto com, porque la verdad es de todos. 12 de la
2: noche y tres minutos de este martes 21 de julio del 2020. Soy Javier Segura y les doy la bienvenida a esta nueva actualización de noticias, las más importantes de Colombia y el mundo. ¿Y cómo quedaron conformadas las mesas directivas de Senado y Cámara? Informa Kine Torres.
10: Hola Javier, muy buenos días, pues ya fue ratificado en su totalidad lo que tiene que ver con la mesa directiva tanto del Senado como de la Cámara de Representantes en el caso de la presidencia del Senado fue para Arturo Char la segunda, la primera vicepresidencia le correspondió a Jaime Durán que pertenece al Partido Liberal y el Palo de la Noche que corresponde a la segunda vicepresidencia que fue para Sandra Ramírez más conocida como Griselda Lobo de el Partido de las Far. en la Secretaría del Senado fue ratificada Gregorio El hash Pacheco mientras que en la Cámara de Representantes el presidente de esta corporación quedó Germán Blanco que pertenece al partido conservador el primer vicepresidenta o la primera vicepresidenta que es del partido de la U es Astrid Sánchez Montes de Oca y la el segundo la la segunda vicepresidencia quedó para eh, el representante del polo democrático, Germán Navas Talero, también fue ratificado en esta corporación como secretario general, el doctor Jorge Mantilla, quien venía de la anterior, eh, de la anterior legislatura.
6: No, no. Gracias
2: Kenneth, 12 de la noche y cinco minutos y estamos terminando un puente festivo otra vez con muestras de indisciplina social, más de 500 comparendos se han impuesto en las vías del área metropolitana de Bucaramanga, esos tres días de puente festivo a conductores infringiendo las normas y en algunos casos en estado de embriaguez, informa Boris Eja.
17: En total, este puente festivo se impusieron 577 comparendos a conductores que intentaron salir de paseo hacia otros municipios, infringiendo la medida de toque de queda o por transitar sin estar en las excepciones decretadas por el gobierno nacional. Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito.
6: Estamos haciendo una verificación mediante un embudo verificando vehículo a vehículo que esté dentro de las excepciones. Todas las personas deben estar cumpliendo el toque de queda, no en desplazamientos, no dirigiéndose a sus domicilios.
17: Entre los destinos más apetecidos por las personas del área metropolitana de Bucaramanga están los viajes a la Mesa de los Santos y hacia San Gil, zonas turísticas que están prohibidas en este momento.
2: 12 de la noche y 6 minutos, y hay repudio en Segovia, Antioquia, por la realización sin permiso del carnaval de la gigantona, en el que decenas de personas violaron las medidas de protección. La alcaldía busca a los padres de los menores que participaron en el evento, informa Carlos Carmona.
12: Como si no existiera pandemia, así se celebró en Segovia, nordeste de Antioquia, el Carnaval de la Gigantona, uno de los eventos más tradicionales del municipio, que se realiza hace cerca de 35 años, para celebrar las fiestas del oro y la minería. En varios videos se observa una multitud, entre ellos varios menores de edad, lanzándose harina, colorantes y otros elementos alrededor de una muñeca de trapo que llaman gigantona. El alcalde Didi Osorio aseguró que la celebración estaba prohibida.
14: Este año, obviamente, ninguna de esas festividades, esos eventos, está autorizada. La Fuerza Pública tenía conocimiento y tenía especial instrucciones que eso no se estaba permitido.
12: Por estos hechos, la policía impuso 10 comparendos por violación a las medidas sanitarias y las autoridades buscan a los padres de los menores que participaron del evento.
2: 12 de la noche y 7 minutos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud entregará 400 ventiladores más al Valle del Cauca para continuar expandiendo las UCI y atender a todos los pacientes con COVID-19. informa Natalia Perea.
11: Así es, pues 400 ventiladores más llegarán al Valle del Cauca para continuar ampliando las UCI principalmente de Cali, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura. Esto luego de la solicitud del Departamento al Gobierno Nacional ante la necesidad de atender pacientes no solo del Valle, también de otros departamentos que lo requieran. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle.
7: El Ministerio ha sido benevolente con nosotros, reconociéndonos la tarea que ha hecho el Departamento del Valle del Cauca de ampliar con sus propios recursos la capacidad de atención a las personas que requieren una unidad de cuidados intensivos, no solo para el Valle, sino para el Pacífico Colombiano y para el eje cafetero y nuestros departamentos vecinos. Nosotros aspiramos a abrir 600 camas adicionales de las que ya tenemos.
11: El Valle del Cauca ha logrado expandir en un 30% las unidades de cuidado intensivo. Hasta el momento, en general, existen 952 camas habilitadas, de las cuales 611 están disponibles solo para casos de COVID-19 y que hasta el momento tienen el 80% de su ocupación por contagio.
2: Gracias, Natalia. Ya son las 12 de la noche y 8 minutos. Raimundo Angulo, presidente del reconocido concurso nacional de belleza, resultó positivo para coronavirus. Angulo, quien tiene 77 años y es paciente diabético, fue internado en una clínica de Cartagena para ser monitoreado. Informa Dali Orozco.
13: Estable y bajo constante monitoreo médico, este es el parte del estado de salud entregado por la familia del presidente del concurso nacional de belleza Raimundo Angulo, quien fue internado en una clínica de Cartagena tras resultar positivo a COVID-19. José María del Castillo, sobrino de Angulo, confirmó en diálogo con Blue Radio que el presidente del certamen de belleza más importante del país ingresó hace dos días a la clínica Medigel para ser monitoreado ya que desde hace varios años es paciente diabético. Estaba juliando porque no se estaba sintiendo mal. Lo que le estaba
12: diciendo era que seguía sintiéndose con fiebrecita. Entonces, por eso le hicimos los exámenes de laboratorio, todas las cosas y todo. Y, y se llegó a la conclusión, los médicos, pues
0: que quiere que mejor internado.
13: Se desconoce de qué forma Raimundo Angulo contrajo el virus. Pues según relata, su sobrino este no salía hace más de 100 días de su apartamento en el centro histórico de la ciudad. Al parecer, Angulo salió en una ocasión a tomar aire fresco con todas las medidas de protección, pero al día siguiente empezó a sentir fiebre y malestar.
4: Noticias contra Veloz, en Blue
2: Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, un enfrentamiento entre una patrulla militar y remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso dejó un suboficial muerto. Este lunes, en una remota región cocalera de Perú, informó el comando de las Fuerzas Armadas de ese país. La cifra el gobierno asignó 4,3 billones de pesos para impulsar el Producto Interno Bruto para el próximo 2021. Y seguimos atentos porque la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia de ocho años de prisión por corrupción para el expresidente Rafael Correa. En concreto, Correa fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, ante lo cual el tribunal dictaminó en abril que sí intervino en una red de corrupción montada bajo su gobierno. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la en No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de Bla, Bla Blue conversaciones para gente especial. El mundo
4: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio, cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas estarán llenas de información de interés, de de música y de deportes. De Colombia, Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas es Blue 4 AM por Blue Radio y Blue radio.com La nueva alternativa. Si es humor. Si humor. ¿Sí le iba a tomar la foto a los cafir desde el balcón y mientras sacó el celular ya no estaban. Si es opinión. A mí me parece que el Congreso de la República debería tener en este momento la oportunidad y el espacio para relegitimarse y también para empoderarse como institución. El Congreso de la República en Colombia entregó muchos poderes que antes tenía hoy en día lo que hay es una facilidad por parte de los otros poderes para poder voltear decisiones en el Congreso y ellos no han logrado agruparse como una institución que necesita la democracia voz populi y esta
5: última colombiana que este es un clásico de clásicos colombiano que se respete ha llevado una botella de aguardiente a ese familiar ilegal que todos tenemos en Estados Unidos <risa> colombiano que respete que está tomando cerveza le quita la etiqueta a la botella ¿por qué Ah, ah mientras uña, está sí. charlando <risa> con la uña
0: <risa> ¡Ay <por> dios caribán! <risa>
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
5: 14 minutos, estamos en bla bla bla, esta es la tercera hora de nuestro programa, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en esta tercera hora, ustedes hacen parte de esta conversación, esa radio unilateral, unidireccional, no, 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 aquí todos hablamos todo y hablamos de todo, todos los temas son bienvenidos, porque esta es una sola conversación, la de todos. La verdad es de todos, como dice, como decimos aquí en, Blau, en en Blue Radio. Y en Bla Bla Blue decimos que nos pueden llamar al 316 692 5274, la línea de los oyentes. 316 692 5274, la línea de todos ustedes para que conversen y digan lo que quieran. Ahí están las líneas abiertas, así que bienvenidos entonces. También bienvenido el señor Simón Hernández, que trae siempre buena música. ¿Esto qué es que suena tan bueno, Simón, Está buenísimo.
9: Pablo Vega, que yo creo que Juan Pablo es uno de los mejores productores que tiene Colombia actualmente es un tipo que se ha venido destacando en, en la escena independiente de Colombia hace por lo menos unos siete años al menos, estuvo nominado como mejor nuevo artista eh, en la entrega de los Latin Grammy hace un par de años, también ganó premio Grammy como un productor del álbum debut de Manuel Medrano eh, tiene un álbum que fue producido por Julio Reyes Copelo, y bueno ha estado detrás ahí de varios éxitos de Messier Periné, de Esteban, de Verónica Orozco esa reglista de Ricky Martin, de Alejandro Sanz, de Laura Pausini, de Chayán Uf. yo creo que eso nos da una idea de lo duro que bueno, es este bueno bueno, Pablo Vega calidoso, es muy bueno bogotano, y eh, pues mire, acaba de lanzar canciones, se llama Joderlo Todo y es un muy buen arreglo diferente a varias cosas que ya sacado como un poquito como como más tranquilito eh, y bueno pues Juan Pablo Vega anda de debut porque no solo es productor también tiene sus proyectos independientes como como músico y bueno esto que dice cuánto daño habrá que hacer para entender que vamos a joderlo todo dice esta canción me gusta, suena tranquilita como para esta hora no apenas para un 21 de julio
5: La tercera hora de Bla, Bla Bla Bla, además de las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274, Simón Hernández les promete hablar de Smart Films 2020, ¿qué es eso? Pues es un festival, festival de cine hecho 100% con celulares, pero tiene una modificación de unas fechas y ya les vamos a contar de qué se trata para que todos ustedes puedan participar. Además, el primer festival virtual también, fúgate al centro de una fundación, Gilberto Alzate Avendaño, también les va a contar, porque ahora todos participamos, la gente ya no está estática, la gente se está moviendo en las redes sociales, los contenidos, las cosas divertidas las está haciendo la gente. Y en este programa, los temas los proponen ustedes, los invitados también les sugieren ustedes y las llamadas las esperamos en el 316-692-5274, la línea de bla bla, blu, para que hablen lo que quieran. Hablamos todos y hablamos de todo. Simón, oh, Simón,
9: Cuéntemelo todo, Por favor,
5: cuéntenos show. qué es eso de
9: Smart Films 2020, modificaciones y fechas y cambios. ¿Qué pasó? Oiga, de este concurso les habíamos hablado hace ya unas semanas atrás y es este concurso que se trata de fabricar contenidos multimedia y cortos, pero todo absolutamente con celulares, o sea, nada de cámaras ni otras cosas, no, todo 100% con celulares eh, y pues eh, muchos están muy juiciositos en las casas, han estado generando muy buen contenido y pues dijeron, oiga, la gente sigue en confinamiento, pues muchos están, juiciosos, lo que vamos a hacer es que vamos a extender el plazo para cada inscripción de cortometrajes eh, en esta sexta edición de este festival que está hecho 100% con cine eh, bueno, con celulares mire esto fue una idea que nació así como de repente y ha llegado a México, ha tenido invitados especiales como el director de la Casa de Papel el creador de la Casa de Papel Alex Pina, eh, bueno, ha estado incluso Fito Páez en un festival de Smart Films o sea como para hablar del peso como para decir, porque la gente se imagina ah no es que eso hay hecho con celulares eso no tiene ninguna gracia pues sí tiene mucha gracia y a pesar de que hasta ahora completan la sexta edición es un festival muy grande entonces resulta Mauricio que hay varias categorías y para los interesados les cuento que ahora van a tener plazo hasta el 31 de agosto o sea les queda tiempito si usted de pronto tiene una idea por ahí en la cabeza entonces va a estar interesante.
5: Oye, me acuerdo de, de las producciones cómo han cambiado. Hay una plataforma que se llama Bunet. ¿Se acuerda que usted la conoce y de, sí, de sí, claro. hemos hablado aquí en Bla, Bla Bla Bla? Y yo me acuerdo del lanzamiento de Bunet en el que participó un director de cine tan famoso y tan importante como Felipe Aljure, que fue el director de una gran película que se llama La gente de la Universal. Y él en el lanzamiento de Bunet estaba comp- contando su experiencia con una película también un eh, largometraje colombiano que hizo este director que se llama Tres Escapularios y él estaba maravillado contando la experiencia, ahora que usted habla de los celulares él decía, cuando hicimos La Gente de la Universal en los años 90, era un equipo un ejército de gente para rodar una película que es con Robinson Díaz eh, con Álvaro Rodríguez, que lo tuvimos aquí invitado bueno, ambos han estado aquí invitados en Bla Bla Bla, Blu bueno, y con un elenco también maravilloso que salió en esa película, y, pero él decía que en tres escapularios eran como 12 personas nomás. O sea, que él había pasado el esquema de producción de 100 personas y un ejército de gente. Habían hecho tres escapularios, que era un largometraje con 12 personas que andaban ahí como en tres carros, precisamente por eso. Porque la gente piensa que, ah, no, que porque es con celular ya no tiene gracia. Y resulta que uno puede utilizar un celular, un smartphone para poder hacer una película y para narrar una historia. Lo importante es que haya un buen guión, que haya una buena puesta en escena y lo importante es la creatividad de la gente. O sea, como que esa época ya de las grandes producciones, como que toda esta, ahora está revaluada en este ya 2020 en el que estamos, porque los tiempos han cambiado y por eso existen este tipo de festivales, Simón.
9: Sí, es que con un celular, mire que ahora uno se encuentra que con la especificación de que tiene eh, para grabar en 4K, en 8K, que no sé cuánto de capacidad, que memoria expandible, que un lente macro, que un lente eh, también gran angular y pues eso no ocurría hace años y hoy en día realmente es que son cámaras muy buenas que sirven para llamar, entre otras cosas (ríe) sí, 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 claro
5: claro, pero de gente talentosa porque los equipos son aparatos pero usted tiene que echar tecla en el computador ideas y leer mucho y y aprender a escribir porque tampoco ¿no? y eso también se trata este festival que la gente haga sus muestras y, 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 y ponga ante los demás mire, se me ocurrió hacer este corto o se me ocurrió hacer este largo y aquí lo tengo se me ocurrió contar esta
9: historia y aquí la tengo es verdad, ese es el éxito detrás de muchas producciones, las historias, lo que está escrito detrás de eso, pero bueno vea, como le estaba contando Mauricio, eh, los interesados en este Smart Films pues tienen plazo hasta el 31 de agosto para inscribir sus cortometrajes eh, que deben estar inspirados en cómo transformar su vida con tecnología más inteligente, quienes quieran participar en la categoría aficionado eh, que esto lo patrocina pues una marca de tecnología y tener la posibilidad de ganarse 25 millones de pesos eh, pues deben producir un cortometraje de 5 minutos incluyendo crédito respondiendo a la pregunta ¿cómo transformar su vida con tecnología más inteligente? inteligente? requisitos deben ser mayores de 18 años no profesionales en el campo audiovisual ni tampoco sus equipos de producción o sea deben ser aficionados relajados, tranquilos celular, buena historia con los amigos Exacto, no deben vivir de esta profesión, no es que la persona que te haya montado una productora, no, 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 claro. o sea, si usted allá tiene una historia para contar con sus amigos, usted es un economista o qué sé yo, comunicador, que bueno, que dice, oiga, chévere contar esto, pues inscríbase, ¿dónde lo debe hacer? www.smartfilms.com.co y listo, pilas porque es buen billete, 25 palos, Ay, Uy, me no me cae nada mal, no me cae nada mal. Póngalo eh, en
5: arroba Hernández Simón en su cuenta de Twitter. Ponga el link para que la gente se le los requisitos y, y arroba Hernández Simón. Ahí están eh, los datos, están los datos. Y ya tenemos llamada Simon. Por favor, 316-692-5274 a la línea de bla, 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 bla. A ver quién, quién lo está llamando. A ver, ahí está. A bro. ver.
9: A ver, a ver, a ver, 316-692-5274, ¿quién habla? Habla Isabel
1: Villamizar.
9: Isabel Villamizar, ¿desde dónde nos llama Isabel? ¿Qué ha habido?
1: Pues mi apellido es muy norte santanderiano,
9: yo hablo de Cúcuta. Uy, de me Cúcuta. encanta Cúcuta, qué chévere. <risa> <risa> Oiga, Isabel, ¿y usted qué? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace por estos días?
1: Bueno, yo los he oído ya hace ratito porque hemos tomado un trabajo por esta por esta cuarentena y casi siempre trasnochamos un ratito. Entonces me ha gustado oírlos a ustedes, hoy cuando se han presentado periodistas también que me han gustado mucho entonces yo estaba con la cosa yo voy a llamar, yo voy a llamar y preciso ahorita tomé el teléfono y dije yo voy a llamar y por oh, sorpresa me cayó la llamada de usted.
0: Ni, y ahí fue sino,
1: ajá eh, yo yo soy jubilada, yo trabajé en una entidad del gobierno, sí en la DIAN, ajá.
9: Ajá, no, uy no, uy,
5: no. Uy, si es que me, me perseguía miles. uno uy no 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 cinco años
1: trabajé entre los 18 el, impuesto,
5: el impuesto, el impuesto, el impuesto Isabel sí. ¿y qué es lo que está haciendo por la noche que, que le dio por sintonizar bla bla blu para que la acompañen ¿qué está haciendo?
1: sí, ya llevamos raticos resulta que, que mi herma, mi hija toda la vida tra, ah, no lleva como que 15 años por fuera de la casa y entonces ella estuvo en Medellín y luego trabajó en Bogotá y llegó un momento en que se vino para Cúcuta y entonces, esto, mi hija, pues, es diseñadora, pero también somos muy dadas a, a manualidades y a cosas de hogar. Y entonces, una amiga la llamó y le dijo, esto, mi papá cumple años y estamos en plena cuarentena. Usted verá, usted sabe hacer tortas, háganos una torta live para, para mi papá. Y nosotros dijimos, pues, yo sé hacer una, yo le voy guiando y usted va, este, usted va haciendo, porque ya tenía mucha idea y empezamos con esa tortija y se ha ido difundiendo, se ha ido difundiendo entre los light? amigos, entre la familia, entre todos, que la torta, que la light, que la otra, que la normal, que la que la de chocolate, que la de Uf, la de amapola, que es la que más llaman la atención, sí. Y así una cantidad de torticas y de, y cook cake y cosas así, entonces hacemos en la noche, y es, ya para mañana tenemos pedido, entonces nos trasnochamos hoy.
9: Ay, buenísimo.
5: ¿Y el pedido ¿qué, qué le hicieron? ¿Qué le hicieron de pedido? ¿Qué le pidieron para mañana?
1: Para mañana tenemos una, para una, una empresa, una empresa de una hermana que tiene, una hermana tengo, yo tengo una hermana que tiene una empresa metalmecánica, entonces mañana tienen cumpleaños, pero son para poquitas personas. Y eso nos pide, pidieron, y para otra cuñada mía que es contadora y tienen una oficina, entonces también cumpleaños a alguien entonces, y para una vecina que ya las vecinas se han dado cuenta yo vivo en un edificio de nueve pisos entonces se ha corrido la voz también entonces, ahí el, el olor el olor,
5: el olor, olor vende <risa> Isabel, el, el olor, olor vende y dice, allá está Isabel haciendo tortas esta vaina, sí,
1: va a tocar pedirle a, a, a mi vecino lo enloquezco porque él es un joven soltero y doña Isabel está preparando y Mariana están preparando tortas entonces, él es el
9: que nos ha degustado todo lo que hacemos. Uh-huh. Sí. Qué Ay, bueno, qué chévere. Qué bueno. Me, me Oiga, gusta
1: mucho su programa.
9: Isabel, y, y qué rico que le guste el programa y bueno, para eso estamos, para hacerle compañía a Isabel. Venga, pero cuéntenos una cosa. Y entonces, esas tortas que usted nos dice son de chocolate y de qué más. ¿Cuánto tiempo además se demora haciendo una torta? ¿Cuánto se le va?
1: Pues la torta, más que todo la preparación y el, la cocción, son como 40 minutos, 45 y la de hoy, que, nos, que es eh, una hora, sí, porque es de una libra. Entonces, Uf, mi, el, cuando la preparamos bien, pero después, entonces, esto, la cocción es lo que más demora y la horneada.
6: Uh-huh.
1: Pero son deliciosas. ¿Y las decoras. Y las decoramos, ¿Y, y, ¿Y
5: ¿Sí? que les ponen encima? ¿Qué les, ponen, Encima, ¿Qué les ponen?
1: le colocamos eh, crema de mantequilla, frutos eh, frutos rojos, pero hechos como en un dulce, como en un manjar. Eh, Uy, también qué las rico. Sí, son deliciosas. esto Hay unas que se hacen con melocotón, con fresas, con, con arándanos. O sea, son innovadoras. Uh-huh. Porque casi siempre Isabel. acá es la, el fonday. Ajá.
5: Ah, sí. Y, y, y las, las, de amapola, uno, si uno come de amapola, sale positivo? en el A examen ver, o no no, <risa> ¿No
1: se han tomado el pelo pero eso es una semillita sencilla
5: sí pero que tal que uno le haga prueba de orina y es que no es que fue una torta de Isabel y todos sí cómo no Uy, uh, sí ay sí yo también ay yo también comí no, sí, torta de Isabel no, sí, t- ay, sí, no, sí todo el
1: mundo dice eso ay y amapola no, no. y eso ¿Por qué le están poniendo amapola pero ¿sí? si tenemos,
6: y están buenas esas tortas que... buenas <risa> <risa>
1: tenemos una 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 Seguimos a una persona que es de Medellín y ella la, la hace con mucha frecuencia. Entonces, si se compra, unas semillitas chiquiticas que venden en la parte donde venden, en la bodega del panadero, <ríe> de acá de wow. sí, sí.
5: ¿Y, ¿Y no tienes de otros sabores, Isabel? ¿No tenemos de otros sabores?
1: De piña, de zanahoria. <ríe> uh-huh. <ríe> ¿Qué tal?
6: los, no, los Happy Cakes cookies. y los Cokes también. <ríe> Isabel, ajá.
5: A Brownies, bueno, llegamos al tema de los Brownies, bueno, ah, ab- hablemos de los Brownies, a ver.
1: Bueno, los Brownies sí, sí, esto tenemos que sí. estarlos haciendo, pero les estamos colocando Nutella y, uh-huh. y colocando como arequipe, o sea, tienen un sabor muy rico, o sea, no es el, el típico el típico brownie que uno come no ya no ya los hemos dado a degustar y, y, y como el, con el sabor de la Nutella pues se van enriqueciendo muy mucho mucho sí.
5: pero Brownie feliz no brownie del carriza no no manejamos no no ¿qué es eso, el
0: Brownie del carriza no no, no, no,
6: no. oye Isabel
5: y, y entonces, usted está descubriendo en este tema de la pandemia, fíjese que a veces las dificultades traen buenas ideas. ¿Usted no se imaginó que se iba a poner a hacer estas tortas o no?
1: No, no, porque mire, lo mío era, después de que me jubilé, esto, yo, yo empecé a hacer eh, bisutería con alambrismo, porque pues por el lado de Venezuela llegan muchos artesanos y yo empecé a trabajar... Con un artesano uh-huh. en el alambrismo, pero dígame con tapabocas quién se coloca unos, unos aretes grandes, ¿sí? Y que se ponen, claro. bueno, muchas cosas. Entonces ya vienen a buscar un arete pequeñito que, solamente no, que no se vea tan feito. Y como la, la mayoría de personas están trabajando desde los hogares, pues entonces la venta se me bajó por ese lado.
5: Claro, ya no... Ya la gente no se pone sí. colgandejos ni nada, o sea, todo el mundo está como más no,
6: no, con la ropa, no,
5: y la ropa hay casera y todo, y, y medio se maquillan, y me imagino que las cosas de maquillaje también bajaron las ventas. Eh, la imagino, pestañina, sí, el sí. coloreto, sí, ¿no?
1: sí.
5: los accesorios sí, sí. también. No,
1: no, no, lo que sí, más sí, se maquilla uno son los ojos, que es lo único que se le ve, pero la, la boca y las mejillas yo pienso que es menos, pero, pero
5: sí, los ojos claro.
18: sí, para bien. Bueno, menos que... que...
5: A menos que tenga reunión por Zoom, ahí sí le toca maquillarse, porque sí Ay, tiene que salir sí. como la persona como, como arreglada. Pero, usted, pero, entonces, sí, pero pero usted descubrió entonces... Sí, pero entonces usted descubrió... Imagínese, se encontró con ese nuevo negocio o ese nuevo modelo de negocio preciso en plena pandemia. ¡Qué bueno! Sí, ese negocio más que
1: todo es de mi, mi hija. Yo soy la auxiliar de vuelo. ¿También? <risa> sí, es que mi hija es la que, la que más... Ella es la piloto.
5: Uh-huh. No, ella es la piloto y usted es <risa> el la auxilia, la la auxiliar. De
1: ella web. es
5: la que, la que, la que, la que, la que manda a la
1: parada y la que me regaña, no
6: crea ¿En serio <risa> la regaña su hija? Sí, claro.
5: Uy. La está ¿Y qué le dicen? Bien, mamá no le está quejando. No le, meta, no le meta el dedo a los brownies, mamá. No le meta el dedo a los brownies, que así ya están bien.
1: <risa> Porque yo soy la dulcera. A, a, a mí me gusta mucho el dulce. sí, Y ella uh-huh. es fitness. Uf. Sí, sí. Y entonces, usted coge y ese deja? control
5: de calidad a todos esos productos.
1: Dígame,
5: yo, a mí todo me parece
6: delicioso. Todo, todo. Qué sí. bueno, qué bueno, Isabel. Sí, qué
9: sí, bueno. sí, sí. sí. Bueno. que qué, qué chévere eso. Venga, ¿y a cómo son las tortas? ¿Qué, ¿Qué precios estamos manejando y en qué porciones?
1: Bueno, nosotros no, nosotros no somos tan cálidas porque aquí nos a dicen que, que estamos uh-huh. regalando el trabajo. Si uh-huh. es de media libra, 35 mil pesos, ¿sí? Y uh-huh. si es de una libra, 50 mil pesos. Si hay unas mini de 15 mil, otras de 20, otras de 25. Así, esos son los precios que tenemos por ahora. Y los brownies No, pues también.
5: ¿Ah? Están, están buenos los precios.
1: Me sí, gusta, ¿no? También para ¿Está bien? Que están buenos, sí, sí.
5: Están buenos, pues, sí, pero... sí, 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 sí. Sí, sí. sí buen tamaño, de resto, pues buen sí. tamaño y todo. Bueno, entonces están ahí trasnochando, eh, haciendo las tortas para cumplir con el pedido de mañana.
1: Sí, estamos cumpliendo, con... sí, porque la una está a las 10 de la mañana, la otra a las 2 de la tarde y la otra a las 4 de la tarde.
9: no sí. ¿no? Tienen ¿Sí? tiempito.
1: Sí. Varias sí, entregas sí, pero... hay durante el día sí y también hemos dado degustaciones y todas las cosas pero muy chévere muy chévere y, el, y gracias por por entretenernos tanto
5: no, ah, no. Con mucho cariño con Uy, mucho gusto
1: sí, este con programa mucho gusto. Es muy muy chévere muy bueno bueno yo mi hija me dijo que no iba a, a eso pero yo lo voy a contar hoy sí pero uh, yo, ay, sí yo voy a contar algo pero es personal
6: ah, bueno,
1: eh, yo, yo asisto a un grupo a un grupo de de, de, de personas que que, que, que que pertenecemos a un grupo que se llama la Y yo estoy cumpliendo 29 años de estar asistiendo a esta reunión porque hace 29 años se formó el Grupo Alegría aquí en Cúcuta. Entonces, uh-huh. este grupo se llama la Es que son una comunidad de hombres y mujeres que compartimos la vida con un enfermo alcohólico. Y que nosotros como familiares estamos buscando el desarrollar el amor, la comprensión y la esperanza. Y yo entré hace 29 años, ya mi enfermo alcohólico murió, mi esposo, yo soy viuda. Y, sí. y entonces esto me, me, me gustó comentarles a ustedes esto, porque para nosotros fue mucha alegría el eh, hoy 20 de julio haber celebrado esta, esta fecha.
5: Ay, qué bonito. Qué bonito, sí, sí, y es duro, ¿no? Porque sí. eh, ya es un vicio y entonces la persona ya cae en eso y empieza a arrastrar a la familia y empieza a tener problemas y como, y, ¿no? Y, pero dígale usted, dígale que deje eso y lo dejado. Y no, es imposible porque vicio es vicio, o sea, es un tema bastante complicado de manejar. Pero cuando yo
1: no asistía a las reuniones, yo decía vicio, pero es una enfermedad.
10: Es una enfermedad, una enfermedad
1: sí. que la Organización de la Mundial de la Salud la tiene catalogada así porque afecta a ciertas personas que beben ya sea uh-huh. mental física o espiritualmente y, es, y esa enfermedad sí. arrastra con toda con la familia, con muchas familias, sí,
5: ah, qué baña, sí. sí, Entonces, sí es un problema, es un problema. Yo, yo,
1: sí yo yo asistí, empecé a asistir ahí mi esposo pues ya, ya murió pero él asistía a Alcohólicos Anónimos y a raíz de que él uh-huh. asiste a, son asiste, una, son una, unas comunidades paralelas, ¿no? al anon y sí. Alcohólicos Anónimos. Entonces, ah, cuando, las dos, yeah. cuando la pareja o cuando el familiar asiste, es, es mucho mejor la recuperación. ¿no? Claro, Pero hemos visto muchas claro, claro. personas recuperadas y bien, y, y, y familia bonitas. Te el
5: apoyo a la familia. Qué bueno, sí, claro, qué bueno, sí, qué bueno. Sí,
6: sí.
5: Qué bueno, Isabel, que han celebrado ese aniversario y que apoyen. También por lo que usted dice y lo que dice la Organización Mundial de la Salud. si es una enfermedad, es una enfermedad y tiene que ser tratada con cuidado y con la asistencia de la familia, pues seguramente todo, todo funciona mucho mejor. Bueno, para despedirnos, Isabel, y agradeciéndole mucho su llamada, le dedicamos una canción que tiene que ver con lo que nos contó. Aquí está Amapola como sus tortas, de Juan Luis Guerra. Chao Isabel. Gracias, feliz noche. <risa> bueno, buenas
1: noches, que
6: tengamos que estén bien con mi vida montura al río cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer con
5: en la noche 39 minutos bella canción esta de juan luis guerra bueno como todo lo que hace juan luis guerra todo
12: le queda espectacular amapola juan luis guerra
6: para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos bueno señor
5: simón Hernández ahora sí cuéntenos eh, lo que nos prometió se abre una convocatoria para el primer festival virtual fúgate Fúgate al centro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño ¿De qué se trata? ¿A dónde nos fugamos?
9: ¿Qué hay que hacer? Hay unas cosas muy chéveres que están pasando en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y es que hace poco hicieron una alianza con la Fundación Arteria, y ellos pues están abriendo una convocatoria para el primer festival virtual Fúgate al Centro. Todas estas convocatorias que hacía eh, la la fuga o la Gilberto Alzate Avendaño, eran eh, pues ahí en el centro de la capital, todo presencial, y pues tuvieron que mudarse hacia lo virtual. Entonces resulta que este es un proyecto que está destinado a fomentar pues primero la circulación de propuestas artísticas a través de plataformas digitales eh, y pues el segundo para que pues todos esos artistas no se queden quietos y tengan que hacer y tengan ciertos estímulos porque es uno de los sectores que se va a tomar tiempo en reactivarse entonces para quienes seguimos eh, ahí guardaditos en casa pero la cultura los, los mueve o los mueve pues están eh, decididos a estar apoyando como los artistas y como esos emprendimientos que, pues, muchos tienen por ahí ideas en su cabeza. Entonces, bueno, quiere participar de esto y quiere compartirlo con el público, así sea de forma virtual, pues, la Gilberto Alzate Avendaño le va a decir cómo. Para inscribirse, pues, los interesados tienen que enviar una propuesta de video. teatral, eh, un montaje escénico abstracto o lo que usted quiera el punto es que deben ser obras o presentaciones o repertorios que ya hayan tenido un recorrido no deben ser inéditos o sea no es que Mauricio diga como me inventé este montaje y lo voy a hacer y me voy a grabar y lo voy a hacer con eh, mi esposa y con mi primo que está aquí con nosotros no, estos ya deben ser montajes que deben haber tenido su recorrido entonces esto es como para grupos que ya hayan eh, pues tenido como su recorrido y que ya hayan sido montajes que hayan estado eh, trabajándose
5: una obra de teatro por ejemplo puede ser eso, si le entiendo bien, digamos que yo tengo una obra de teatro con un grupo Una ya nos hemos presentado una que otra vez y ya hemos como tanteado la
9: vaina ¿sí? Exacto, sí, 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 pues van a ser varias propuestas, pueden ser propuestas de danza, ensamblajes artísticos, de música, de teatro, de circo, entonces va a estar muy chévere y ahí se pone bien interesante porque... eh, Usted puede hacer su montaje, eh, como le digo, ya no, eh, debe tener un recorrido, no debe ser como tan improvisado y lo más chévere de esto es que los seleccionados van a recibir una retribución económica como incentivo pues por esta época de aislamiento y pues por supuesto por el producto que están presentando. Van a tener acompañamiento por parte de la Fuga y la Fundación Arteria para una nueva producción y grabación de su obra, presentación y del repertorio pues, que ustedes quieran presentar Ah, bueno, la buen apoyo es, con los equipos entonces, para, am- que, para que uno pueda grabar, claro, que le ayuden a uno también
5: con la producción, porque uno puede ser duro en, en la vaina de danza, teatro, pero y entonces la grabación cita qué,
9: y si ellos lo apoyan está buenísimo. Exacto. Para que, para que eso quede bien hecho entonces póngale cuidado la convocatoria va hasta el 31 de julio y el Festival Fúgate al Centro está programado para realizarse el próximo sábado 5 de septiembre entonces hay tiempo para escoger los productos que se van a presentar cuáles van a ser los ganadores y grabar el material que va a ir en las plataformas digitales de la fuga hasta el 31 de julio les voy a dejar el link para que ustedes se inscriban en mis redes sociales en mi cuenta de Twitter Simón si quieres saber más de este 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 festival Fúgate al Centro.
5: 12.44 y ya está sonando de nuevo nuestro celular. 316-692-5274. Simón, a ver quién es. A ver ahora, ¿qué oyente nos llama?
9: A ver... 316-692-5274. ¿Quién nos está llamando y desde dónde?
18: Hola... Soy Sebastián de Armenia.
5: Qué
9: Buenas noches, señor. ¿Cómo, ¿Cómo le va? ha ido?
18: ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Simón? Bien, hermano. ¿Y usted qué? ¿Me muy bien? Aquí relajado escuchándolos, como siempre. La verdad es que el programa es muy bueno. Hace más o menos unos 20 días descubrí el programa y me pasé de otra emisora para acá porque me gusta la variedad, me gusta... Ver, me ruido mucho con los jueves de Tebate. TVT, bueno, la verdad es que les felicito, tiene un
5: excelente programa. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias, hombre. Y gracias por haber abandonado la otra emisora, que por favor ni nos diga el nombre porque nos da piedra. No, mentiras no, 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 nos, nos sentimos muy felices que haga parte de la, bla, 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 bla. Sí, ah, cuidado okay, ah, porque el chino este, este chino me pone bravo con usted donde le diga. Oiga, y hermano, ¿y
18: usted qué hace,
5: Sebas? ¿A qué
18: se dedica? Pues, eh, bueno, hace poco terminé mi periodo de concejal acá en un pueblo del Quindío. Hace siete meses exactamente, desde eso estoy sin trabajo, pues, dedicándome más a mi familia, a conocerme, pues, en otros aspectos, porque uno a veces se entrega mucho al cuento de la política y, y, y se le olvida que, que existen otras formas de, de vivir. Uno pierde su vida, la verdad, uno pierde su vida. Y, y ahorita pues con todo esto de la cuarentena y todo esto me descubrí que tengo familia y que, los, y que, y que pues que dentro de mi casa hay muchas fortalezas y bueno, la familia.
5: Qué bueno. ¿Cuánto tiempo de concejal? Cuatro años, cuatro años. Cuatro años.
18: Pues, ¿Y pues por qué le dio por meterse
5: sus estudios, estudió ciencias políticas o qué? O dijo, no, venga, yo me voy a meter a esta vaina a ver qué puedo hacer por... ¿Por mi región o cómo fue el tema?
18: No, siempre siempre me ha gustado, siempre me, y lo tenía como visualizado en mi vida y estaba planificado para hacerlo y la verdad me, me gustó la experiencia, pero no es como uno lo piensa, ¿cierto? Uno cree que, que se puede mucho, que puede hacer mucho, pero en realidad es muy poco lo que se puede hacer porque el, yo hay un concepto de los consejos y asambleas y es que eh, aunque pareciese que de verdad eh, tienen un se juntan la mano de muchas cosas o tienen mucho poder, no, no es así, los alcaldes siempre los opacan, los, los tienen como, bueno en los pueblos de pronto las ciudades yo creo que es distinto, pero los pueblos los concejales no, no son muy relevantes.
5: Hoy, hoy, hoy hablaba yo con mi esposa que, que la, la concepción de la gente que critica en redes sociales, sobre todo esas matoneadores y la gente que le hace tanta mala prensa y que critique que no le gusta nada de los gobernantes o del director técnico del equipo de fútbol o de la manera como funciona la sociedad. O sabe gente que se la pasa criticando muchas veces no conoce cómo funciona y cómo se administra algo. Entonces hay gente dice, no es que deberían alinear a tal jugador, usted sabe cuánto vale el contrato. O sea, no es que aquí deberían hacer un puente. Usted sabe cuánto vale una ley, o sea cómo son los, los pliegos de las licitaciones, sabe cómo se manejan los presupuestos y ese tipo de vainas. Claro. Es que usted no se acuerda, Mauricio, claro,
9: alguna vez es que, que hicimos que eh, ahí brevemente una vez hicimos un programa sobre cómo hacer conciertos en Colombia manual de instrucciones Ah, para hacer conciertos en Colombia y entonces la gente critica pero es que cómo hacen un concierto un lunes pero es que esa boleta tan cara pero es que todo tiene un orden, todo tiene un porqué pero aquí como nuestro deporte nacional es criticar no sabemos cómo son los procesos de las cosas exacto
16: hablando de
18: criticar hablando de criticar eh, vieron hoy el video del presidente Duque diciéndolo de la vieja
16: esta sí, vieja pensó sí. que yo no
18: estaba escuchando le han dado sí, mucho sí, palo la verdad es que es cabrón mucho vez que a decir algo,
11: cada
18: no es que es una mamera de sí. la montaña horrible siempre es,
5: y yo mire yo no soy gobernista ni duquista ni bribista ni nada pero hay que qué jodedera de la gente qué jodedera <risa> ¿Quién no le dice a alguien una vieja? O sea, yo no es que esté defendiendo a Duque, sino que me pongo... Digo, oye, esta vieja me llamó. ¡Ay! ¿Cómo le dice vieja? No sé, o sea, aquí todo es... ¡Uy, no, no! O sea, aquí cualquier alcalde, gobernador, presidente de compañía, estornuda.
18: ¡Ay, no! O sea, ¡uy, no, no, no! No, no, no qué es que, hijo de, es que de, de, de a mí tampoco. A mí tampoco es que me caiga muy bien el hombre, pero pues uno, uno entiende. Yo desde desde una perspectiva ya como común lo vive. Yo algún día uh-huh. le decía a alguien, es que yo soy concejal yo no soy un, yo soy un ser humano, yo soy igual que usted. ¿Sí? Yo no yo tengo que ser Exacto. inmolado, tengo que o tengo que comportarme <risa> como, como tendría que levitar o, o, o ser Jesús <risa> que no tiene no tiene errores <risa> sí. ni nada para que la gente esté contenta. La gente cree no, que es de verdad sí la gente cree que que Porque el man es el presidente, o porque este es concejal o alcalde, tiene que comportarse de manera impoluta. No, también es un ser humano, sí. entonces, también es por una montadera. Aquí en este país todo. Es, es una cara montadera. de joder también. Pero es que de lado y lado. Y los mismos que dicen,
5: el presidente, ¿cómo se le ocurre decir esta vieja? Son los mismos que le dicen, Marrano porquí. Títere, ah, 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 insultos y que se la pasan sí, gritando eh, madrazo y, 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 y montándola y haciendo memes y todo. Esos mismos están exigiendo que él no le diga vieja. Que igual yo no es que esté defendiendo que le diga vieja. Yo normalmente digo vieja, pero pero ni siquiera la gente vieja. Fue pues una vieja de 25 años y dice: Oye, esta vieja me llamó otra vez. Le digo a mi esposa, refiriéndome a una persona que tiene 25 años. No necesariamente estoy tratando mal a los ancianos y a la tercera edad. No, pues unas ganas de joder. Pero es un término que
18: utilizamos todos, la verdad. Todos. Todos. ¿Todos? ¿Todos? Hayamos
5: no, no, visto. Y, y, y a los hombres, sí, como a ah, ese man que está allá. Ese man que está allá, me, me, me volvió a llamar ese man. Claro. ¡Ay, no le diga man! ¡Ay, eso es despectivo! ¡Ay, menos mal! Si fuéramos, si fuéramos Escandinavia, este país sería perfecto. ¡Ay,
9: hermano! Que, gana, sí, relájese un poquito. Y además, como Relajos, estaba diciendo Sebastián, eh, se les olvida que Duque, yo no soy gobernista, cero tampoco. apoyo y no, la vaina. Pero sí, este sí. tipo es un... Ser humano, es un ser humano como cualquiera, sí. se les olvida, o sea, este man ahí sí como de, dicen eh, eh, en otros, eh, in, o en otras instituciones del país, antes que presidente, es un ser humano, y en la palabra vieja en Colombia es, n- ni siquiera sí. es despectiva, es para referirse no. a cualquiera, de verdad a veces se les da por joder, Uy, no. y lo que usted dice Mauricio, o sea, vi <risa> varios tuits, a este cerdo inmundo, ¿cómo se le ocurre decirle vieja? Sí. Es que ella es más respetable que usted, usted sí no es respetable. ¿De ese respeto estamos hablando? ¿De esa altura es el debate? No. Ustedes de pronto sí. vieron
18: esos videos de TikTok de este chico que, que es como un monito de gafita que tuvo que irse de su casa porque empezaron a hacerle mucho bullying por sus videos como dando consejos de amor, de pronto los vieron.
9: Uy, no. No. ¿Cuál era cuál ¿Cómo era? ¿Cómo se, se llama?
18: Es un chico, no es que no lo no, no, no recuerdo, pero un chico que salió, que, que es un pelado, un adolescente, dando como consejos de cómo conquistar chicas, y salía como, como una manera muy tierna. Y bueno, sí, uh-huh. la verdad es que uno lo ve como, bueno, es qué raras, pero la gente, o sea, el nivel de de, de bullying que le hicieron, tanto así es que ese niño si tuvo no, que irse de no, la no. casa porque los, los, iban, los iban a linchar, literal. Entonces, no, yo, yo, yo lo veo esto como que en nuestro país estamos viviendo una ola de odio, pero pero no solo de política, sino ni en general. Lo que le, lo que le hacen a Gina Calderón, lo que le hacen a Epa Colombia, o sea, son muchas cosas, demasiado odio, la verdad. Qué mamera, qué mamera
5: tanto odio, en serio. Y esa gente, es la gente que pide paz e igualdad a los madrazos, ¿no? O sea, es que que no, 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 ya no sé. Y yo igual estoy en desacuerdo con muchas cosas del gobierno. Yo soy de los que dicen, este país no funciona porque llevamos 200 años mal gobernados. En eso yo sí soy como medio cansón y mamerto y todo. Pero estar uno jodiendo por todo, ay, no, no. porque este man dijo esta vieja y este man no lo bajan de porquí? Y, y le hacen caricaturas y siempre lo sacan con los crocs de Uribe. Y es una ofendedera. Ay, no, no, qué pereza. Pasamos, pasamos de Chucky a Porky. Sí, exacto. Entonces, a Santos que yo y, y yo no es que sea santista ni nada. Nunca. Es que yo no soy ista. Es que a mí los istas me maman. O sea, yo no soy ni silvestrista ni nada de esas vainas. No, no soy fanático de nada.
9: No, silvestristas yo yo sí lo he escucho, escuchado. Vallenato, Mauricio, no lo ni Bueno, pero eso, eso dijimos que no lo íbamos a decir al aire, por favor, bueno, que no vamos íbamos a, a, a confesar.
6: Qué ahí.
10: pena. <risa> sí. Oye, Seo, no es no que, sí, que
5: me le metieron los créditos. <risa> bueno, entonces, ¿qué? ¿para la pandemia qué? qué? ¿Va a volver a la política o qué va a hacer? ¿O sea, va a seguir recontrando con su familia o cómo es la vaina?
18: No miren aquí en el Quindío esto se ha manejado muy raro. Miren aquí los casos son muy poquitos. Siempre aparece como tres, dos. Hay días que no aparecen casos. Pero aquí la gente no se está cuidando. De verdad, si ustedes vieran de estos pueblos del Quindío, la gente no, la gente no se cuida. Si, si, nos, si yo me pongo a comparar, podría comparar a la gente del Quindío con la gente de la costa. De verdad, la gente para tan descuidar, no se cuida, no se cuida. Y aparecen muy poquitos ah, muy casos, entonces ya como que hay una normalidad. Y otra cosa que vi este fin de semana es que mucha gente de Bogotá aquí en el Quindío mucha gente ah, no. los de miedo, se Lindos,
5: lindos de puente. No, 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 es que somos unas bellezas,
18: unas bellezas. Pero no se imaginan las fincas llenas, las, las fincas llenas. De eso aquí, el cuento de la cuarentena y el aislamiento, esto aquí es un mito, eso hace mucho tiempo se acabó. Hay poquitas personas que nos cuidamos porque pues tenemos familias, adultos mayores en las casas y todo, pero la verdad es que en su mayoría la gente se relajó. Ya, yo ya incluso veo hasta gente sin tapabocas en la calle. Ojalá no se vaya no. a disparar los casos y no vaya a haber algo malo aquí, porque la verdad es que grabé, grabé como Bogotá y como Barranquilla. Ahora miren Medellín cómo está.
5: Medellín estaba bien y se confiaron y ya están Paila. O sea, estaban como bien. Y no, 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 ya no, ya no, ya no, como que, es que era la... la, la... La demostraron,
18: bueno. Que los ya que no. es claro. lo que hacen en el Medellín, que vea, no aparecen casos y todos sin ahora
9: no. Claro, es que sabe qué fue lo que pasó. Eh, con, tengo muchos amigos, tengo mucha gente conocida en Medellín, y entonces estaban juiciosos, entonces que sí, que la ciudad, que menos contagios. Y cuando empiezo yo a ver qué gente, que en cumpleaños, que primeras comuniones, que la celebración aquí, Así que vamos a visitar aquí. a las tía idea que paila, sí, que paila,
5: sí, sí. que vaina. Ya tenemos confirmados mil casos en Colombia. Hay 6.700 casos nuevos, recuperados mil personas y fallecidas 6.900 personas. 6.900 personas fallecidas, eso es un resumen ustedes están desde la
18: cabina
5: o están desde sus casas? No, la casa, hermano. En la ca- yo, la casa aquí estoy guardada. yo en la
18: casa. La
5: sí Sí, con- no, no, no. Estamos más guardados que diploma de bachillerato, hermano. Desde la casita. Yo hace 15 días no sal, yo hace 15 días, eh, salí a hacer mercado con un carrito de esos, comprar verduras, frutas, todas las vainas que uno compra ahí para cocinar. Y no he vuelto a salir domicilio, pero a la lata. Pero es que imagínense, es que oh, hoy dieron en Noticias Caracol el noticiero, un informe con Vanessa de la Torre, las unidades de cuidados intensivos. Uy, yo no quiero Uy, yo entrar a esa vaina nunca. Uy, hijo ¿Qué cosa pero ya tan... Pero lo de Raimundo Alvoli. Sí, 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 Raimundo está, está enfermo, tiene COVID. Sí, pero no saben y, cómo se lo... contagió. No, pues, imagínense, o Calero. Sí, o Calero, Carlos Calero también. De la casa al canal del canal... ¿le, si no se imaginan las medidas en el canal Caracol? ¿Cómo son de estrictas? Y además dijo, no sé si un domicilio, no sé qué me pasó. Y yo le decía hoy a mi esposa, esto está jodido, puede salir uno aquí al supermercado, aquí al lado, a comprarse cualquier vaina, Toca una superficie, alguna cosa... Hijo de pucha. Pero yo he que impresionado. Yo no quiero estar en una UCI. Qué cosa tan difícil. Esos manes disfrazados de astronauta, los pacientes boca abajo, sí, y ahí sí. Y los manes de, de los negros baleándole con el cajón allá en la
18: puerta de la clínica.
5: Duro, 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 duro. Toca cuidarnos mucho, hermano,
18: mucho. Dios quiera que esto no se vaya a volver como una Europa. Esa
5: crisis quedó no, tan fuerte es tú... ya. No, pues que usted no vio en Italia que eran fosas comunes. O sea, ya no se pueden cremar, no se pueden enterrar. Entonces, abra el hueco eh, y ya, y con la pala, y pen, entierre gente ahí y póngale un número y un código para que usted de, cuando pase toda esta vuelta. O se inventen la vacuna o lo que sea, salga usted a buscar allá a sus familiares, al Camposanto es... No, 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 no. no. Y, en, y en Italia, camionado de muertos, ¿no? Allá era así, camionado de muertos. No, porque ya no caben, no hay coches y hay fúnebres.
18: Parecido es muy parecido a lo que lo que pasó en Italia lo que está pasando en Colombia porque allá, allá la gente también se relajó y ellos pensaron que ya que ya no pasaba nada y aquí está pasando eso mire aquí todo aquí en este país tratan de, de tapar el, el sol con un dedo diciendo que la gente se está no. cuidando y es, es, es mentira M- mire, mire lo bueno. que decía el, el, el alcalde de Barranquilla hace 15 días que ya habían pasado el pico y ahorita esta semana se les subió a 2000. O sea, ellos no sí, sí. O sea, nadie se está, la gente mientras la gente no se cuida eso no va a acabar nunca y aparte de eso después de que no se cuidan echan la culpa al gobierno Porque ah no mismos, claro la mismos culpa mismos la tiene el gobierno
5: o sea, obvio, obvio el gobierno tiene la culpa Ay, de todo pues, usted no 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 obvio alguien toca echar la culpa a usted no yo que voy a asumir mi comportamiento que lo asuma el gobierno gobierno me tiene que dar todo y me tiene que atender. Ay, no, no, no. Bueno, no, Sebas. Hombre, mire, le agradecemos mucho su llamada. Le mandamos un abrazo. Ya tenemos que llegar al final del programa. Son las 12.59. Y le vamos a dedicar una salsíbris. Salsíbris para
11: después.
5: pensando en ti, usted que piensa tanto en nosotros, pues nosotros también pensamos en grandes oyentes como usted Sebas, un abrazo, mil gracias por comunicarse con nosotros
18: chao muchachos, muchas gracias amigos.
0: gracias Yo sé que...
5: la mañana, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias por dejar que los acompañemos en bla bla Blablablu recuerden que siempre vamos a estar aquí de lunes a jueves, así se festivo de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana ya me están diciendo que viene Javier Segura con la información, así que le mandamos un abrazo a todos, les deseamos un feliz resto de noche, no se desconecten de Blue Radio Don Simón, muchas gracias por todo, un abrazo
9: No señor, muchísimas gracias a usted, a nuestros oyentes, a nuestro equipo de trabajo Ahí estamos pendientes, mañana nos volvemos a escuchar a la misma hora y por el mismo día
5: Nuestro equipo de trabajo, así lo ha dicho usted Diego Garibello, el productor Ricardo Acevedo en el Control Master Un abrazo para ellos, ellos sí están en Blue, nosotros estamos aquí en las
16: casas Sí, el que pone
5: ese ese es el que pone ese peguelo, se llama Ricardo Acevedo. Un abrazo para todos, muchas gracias a Consuelo Luzardo, nuestra invitada en la primera hora. Ya hombre, ya, tranquilo. Eh, Consuelo Luzardo, en la primera hora, nuestra invitada gran actriz. En la segunda hora, muchas gracias a Erika Zapata por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta, nuestra gran periodista de Noticias Caracol allá en Medellín. A Isabel en Cúcuta por llamarnos, a Sebastián en Armenia, a todos. Un fuerte abrazo y nos encontramos aquí a las 10 de la noche en Bla Bla BlaBlaBlu. Mi nombre es Mauricio Quintero, feliz resto de noche. Un abrazo para todos. Chao.
4: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la mañana y dos minutos. Soy Javier Segura
2: y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Y vamos a Cúcuta porque aumentó la violencia durante el mes de julio. La disputa territorial de las organizaciones delincuenciales sería el detonante del incremento en las estadísticas de homicidio en la frontera. Informa Angie Teddy's.
13: En el primer semestre del 2020 se reportaron 112 víctimas en Cúcuta, superando los 109 homicidios registrados en el mismo periodo del 2019. Asesinatos que son frecuentes en la frontera por las peleas entre integrantes de bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, Sergio Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana.
12: Y en el mes de julio vamos también con cifras preocupantes,
14: si usted analiza varias de las personas que han sido víctimas del delito del homicidio son de nacionalidad venezolana. Entonces, dentro de ese actuar, pues también se tiene la evidencia que estas personas
12: están integrando de manera nutrida este tipo de estructuras.
13: Pues bien, lo que dicen las autoridades es que algunos de los migrantes venezolanos que están llegando a la frontera durante la pandemia por el COVID-19 estarían siendo incluidos en las filas de las bandas criminales para fortalecer las organizaciones.
2: Una de la mañana y cuatro minutos, autoridades en Villavicencio se encuentran tras la pista de la persona que abandonó a una menor en horas, con apenas algunas horas de nacida. A la pequeña ya se le asignó una madre sustituta, informa Carlos Andrés Pérez.
9: El desgarrador hecho donde una persona dejó abandonada a una niña en un barrio de Villavicencio tiene consternados a los villavicenses. Afortunadamente la bebé fue encontrada a tiempo con algunos signos de hipotermia, pero estable de salud. Felipe Jarman, alcalde de la ciudad, rechazó este tipo de actos y aseguró que a la menor ya se le restablecieron sus derechos. Estamos en el hospital departamental, ya se le ha otorgado una madre sustituta. Y en
10: ese sentido rechazamos las actuaciones que eh, dejen en situación de abandono a los niños de la ciudad de Villavicencio.
9: Por su parte, las autoridades se encuentran tras la pista de la persona que dejó a
7: esta bebé de apenas unas horas de nacida abandonada en un parque.
2: Una de la mañana y cinco minutos en Barranca Bermeja, una maestra, desapareció en extrañas circunstancias cuando salió de su casa en el barrio Torcoroma. Por ese motivo, las autoridades desplegaron un un operativo para tratar de encontrarla. Informa Boris
17: se trata de la maestra María Angélica Polanco Miranda, mayor de 37 años, quien desapareció hace cuatro días cuando salió de su casa a realizar una diligencia. Por este motivo, las autoridades lanzaron una alerta a través de varios medios para ubicar a la docente, Lina Paola Polanco, sobrina de la desaparecida.
13: La última vez que fue vista fue saliendo de su casa en el edificio Sandra Carolina del barrio Torcoroma. Ella llevaba un vestido azul corto, zapatos y
17: la maestra es madre de tres hijos, el menor de seis meses de edad. Por ese motivo, tanto familiares y autoridades desplegaron un operativo para tratar de encontrar a la docente de Barranca Bermeja. Una de la mañana y cinco minutos
2: en el departamento de Bolívar, en lo que va a ocurrir el año, 130 animales silvestres han sido recuperados de sus captores por el Grupo de Protección Ecológica y Ambiental de la Policía. ¿Cuántas personas han sido capturadas por esos delitos? Dalia Orozco.
13: 12 personas en el departamento de Bolívar han sido judicializadas en este primer semestre del año por el delito de tráfico ilegal de especies, según un informe del Grupo de Protección Ecológica y Ambiental de la Policía de Bolívar, en municipios como Calamar, Monpós, Carmen de Bolívar, Magangué y María la Baja, un total de 130 animales silvestres han sido recuperados de sus captores. Los animales preferidos por los traficantes, según precisaron las autoridades, son los canarios, las cicoteas, especialmente para la temporada de Semana Santa, los monostitis, las babillas y los Guacamayos. El comandante de la policía de Bolívar, coronel Tají Rivera, señaló que junto a estos operativos de control se desarrollan campañas de prevención y denuncias sobre esta actividad ilícita que pone en riesgo la riqueza de la fauna y flora de toda la región. Las personas capturadas por estos delitos se pueden enfrentar apenas entre cuatro y ocho años y al pago de multas hasta de trescientos salarios mínimos.
4: Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
2: Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reúne este martes en Londres con el primer ministro británico Boris Johnson, cuya relación con China se complicó recientemente al criticar su intervención en Hong Kong y prescindir de Huawei para su red de 5G. La cifra de investigaciones Bancolombia dice que el informe mensual sobre construcción que en el mes de mayo frente al mes de abril la recuperación fue del 182%. Y seguimos atentos porque Quito es ahora el epicentro de la pandemia en Ecuador con 10.599 contagios, el 13% de los contagios registrados en ese país. La ampliación de estas y otras noticias se en blueradio.com. Sigan ahora con
4: Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 97.9 Blue Radio. Estás
5: escuchando Blue Radio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen su trabajo por el bien de todos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas y unidas. Trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día
10: extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.